0: Cube Radio. Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau.
1: Et Maud Boutet. Bouteille. Franchement Cube, dit. Cube Radio. Eh
2: hey, bon vendredi, tout le monde. Aujourd'hui, on est le. 32 octobre <rire> 2019. Salut, mon bouteille. Salut. Comment vas-tu?
3: Ça va, ça va bien. Je suis pas partout, au vent. Tout, tout est beau. Ça euh, va, oui? <rire> Tabarnouche. Non, mais ça brasse. Ici, si, on est au coin de Berry et Sainte-Catherine. On a euh, plein de vues sur euh, beaucoup de piétons. Il y, y a un gros trafic. Il y a surtout beaucoup de cônes oranges, beaucoup de pancartes. Et ça revole. Et pas à peu près sérieux. Il y a un piéton qui va, qui va s'en ramasser en pleine face. Ça n'a pas de bon sens, mais. C'est vraiment pratique ah, oui. pour les pancartes électorales restantes. Nous autres, il y en avait une au coin de la rue, je pense c'est du NPD, à euh, Elle n'est plus là. Mais c'est grave.
2: Ah, c'est bon, ça fait le ménage. Ben, ça fait le ménage. Euh, ben, bon, vendredi, bienvenue dans Franchement dit. Mon nom est Jonathan Trudeau. Vous avez entendu Maud Boutet. J'espère que vous allez bien. Euh, Est-ce que vous avez survécu? Certains, peut-être que oui, peut-être que non. <rire> nous, on a survécu à l'Halloween chez nous dans notre euh, contrée lévisienne.
3: Vous êtes allé. Euh,
2: – ben Ce qu'on a fait, puis je pense qu'il y avait des gens qui s'étaient passés le mot, c'est qu'on est, qu est parti un petit peu plus tôt qu'à l'habitude. Ouais. Euh, tout d'habitude, nous autres, c'est pas avant 6h, 6h10. Là, à 5h40, on était dans la rue parce qu'on savait que la pluie était pour s'intensifier. Ouais. On est sorti bien habillés. Ma blonde puis moi, on a mis nos manteaux d'hiver. Normalement, on aurait ouais. été en manteau d'automne, manteau d'hiver, parapluie. Les enfants avaient une petite couche de plus. Et euh, on est restés dans notre quartier. Puis là, bon, il pleuvait, il pleuvait. Les enfants marcher dans l'eau, puis à un moment donné, ça devenait un petit peu frisquet. Et ce que je disais à Richard euh, à, la, à la fin de son émission, c'est qu'imagine-toi donc euh, un moment donné, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Parce que, tu sais, on pense collectivement, c'est ce qu'on a vu dans les derniers jours, que les parents tu sont ben, pas assez brillants pour faire preuve d'un jugement élémentaire, à savoir s'il fait trop mauvais ou quoi. T'sais. Donc, on pense que les parents n'ont pas ce jugement-là. Donc, assurément, les enfants ne doivent pas l'avoir, euh, eux non, non. plus. Mais ben imagine-toi donc, Maude, que c'est les enfants qui ont dit genre « Ouais, c'est tu ça, va faire? »« là,
3: Ça va être correct, on est étonnés. On rentre-tu chez nous?
2: » On était rendu à... <rire> Écoute, je pense, n'a même pas fait 35-40 minutes de porte-à-porte de, 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 de -porte dans le quartier. Puis à un moment donné, t'sais, on avait fait un trajet qui faisait en sorte, on faisait comme une boucle, ouais. tu, parce que tu ne traverses pas la rue quand tu fais l'Halloween. Non, non, non. On faisait une boucle, puis là, on revenait de l'autre côté pour s'en retourner jusqu'à la maison, puis on a skippé comme les 20 dernières maisons. la maison, là. Les enfants étaient comme « Non, c'est correct, garde le sac et pas pire, on sait qu'on donnera pas tous les bonbons que nous autres, on avait à la maison à donner en parce qu'il y a moins de monde. On va se faire un pas de pas pire, on est rentrant dedans, on a fait un feu de foyer ». À tout le monde en pyjama, a continué à donner des bonbons aux courageux qui venaient sonner, puis on a survécu.
3: Bon. C'est drôle, parce que j'ai l'impression que toute que cette affaire-là
2: s'est retournée un peu contre, euh, <rire> contre ceux qui, ben oui. qui étaient à l'origine. Ce qui semblait être une bonne idée, mercredi, finalement, tout le monde était comme genre... waouh.
3: Je me demande comment ça s'est passé du côté de Sainte-Julie, la pionnière des, euh, des villes qui a lancé le bal. Je me demande s'il y avait du monde, finalement. Le titre du devoir était très drôle. Je quoi? sais pas si tu l'as vu. C'était euh, du genre euh, « Initiation à la désobéissance civile » pour les jeunes il y en a ben plein oui. qui l'ont passé malgré que les villes ont fait bah non euh, nous autres euh, on décale ça puis ben il y en a plein d'autres aujourd'hui qui vont euh, qui vont la repasser assurément ou qui vont se trouver une ville où c'était annulé puis qui vont s'y rendre ça c'est euh, c'est sûr et certain ça fait deux jours de bonbons
2: un hey, petit mémo aux gens là tu sais il y, y a des rappels qu'on fait là tu mettons quand il fait pas beau sur la route puis on est obligé de dire Surtout quand tu fais de la radio, là, tu que tu fais un peu du, du service public, dire, allumez vos lumières, là, je mmh. peux pas croire qu'on est en train de dire au monde, allumez vos lumières quand il fait pas beau. C'est-tu normal qu'on soit obligé de faire un rappel, de dire aux gens, si vous donnez pas de bonbons, fermez vos lumières, <rire> fermez <rire> stores. <stars." rire> tu pourquoi, genre, les enfants, des fois, ils ah, il y a de la lumière, on se situe, c'est-tu clair, c'est-tu pas clair, va, hum, va sonner. Ah, ben non, finalement pas personne. Mais tu dois être de te faire sonner dans, dans les oreilles, là. Oui. Fermez-vous. Vous donnez pas de bonbons parfaits. Vous voulez être cheap, des rabajois, des, des grumpy C'est correct, mais fermez vos lumières.
3: Puis si vous ne les avez pas fermées, bien chialez pas quand vous ouvrez la porte.
2: Exact. Parce qu'il y a ambiguïté. Hey, J'ai invité notre collègue Mathieu Boulet euh, à venir en studio parce que je voulais vous parler d'un truc aux deux Salut, Mathieu! Bon matin! Toi, tu. Toi, tu là avec mon fillette. Oui, oh, ben oui avec mon fillette. Il était ah Oui, tu l'as dit... montré en, en mousse. Eh, oui, ouais, exact. En morse. En morse, je cherche le oh, mot exactement. exactement. En de en en un... <rire> Non, non. Tu morse d'un an et demi. Oh, OK. <rire> vraiment accueilli. Vraiment hey, je, je vais vous, appeler parce que vous parler les deux parce qu'on euh, a parlé avec Mathieu la semaine dernière des appels stupides au 9-1. Oui. Oui. Euh, bon, c'était le lendemain euh, de l'élection. On avait appris qu'à Laval, les policiers avaient été obligés de tweeter aux gens de ne pas appeler au 911 pour savoir, jusqu'à quelle heure les bureaux de vote étaient ouverts, ou c'est qu'ils pouvaient aller voter ou quoi que ce soit. Et là, Mathieu, tu nous avais fait une espèce de top 10 euh, des pires calls que les répartiteurs ont en parlant euh, à des répartiteurs de carrière. Puis là, hier, on faisait des blagues Maud, Je disais, tu sais, si vous n'êtes pas sûr dans votre ville, là, appelez au 911 pour le savoir. Oui. on disait, ben non, c'est pas vrai. Et là, hier, j'ai appelé le 911. Ben non. Ben, j'ai je... appelé le 911, puis... Ça va bien. <rire> à ce, à, à, à ce moment-ci, je sais pas si j'ai bien fait d'appeler le 911. Et je, vous allez être mon... On appelle ça un sounding board. Là, vous allez me donner votre avis, OK? OK. Bon. Je termine la joute hier, il est 4 heures. Ah, tu t'es fait... Attends,
3: euh... non, non, n'as pas appelé le 911 pour avoir des infos. T as appelé pour te faire Attends... passer comme un gars qui... T'as fait non, non, un non, test,
2: là. Non, non, j'ai vraiment appelé le 911. J'ai vraiment plus de faim pour... Non, mais attends, allez, mais pas dans le
3: but de... Ok. Non, non, pas pour ça
2: où que Halloween se passait, quand même. Non, mais, non. Euh, donc, je quitte l'Assemblée nationale, j'embarque dans mon auto et là, je, pour les gens qui connaissent un peu euh, Québec, je m'en vais prendre Grande-Allée en prenant la petite rue Jacques-Parizeau, ici, en sortant du G. Et là, je suis sur la, la, la lumière en face du manège militaire, là, au coin du Grand Café, puis bon, Grande-Allée. Et là, il y a un trafic épouvantable. Vous savez moi pourquoi. Et... Euh, je, je, la lumière change, et là, je suis la première voiture à la lumière rouge. Donc, quand la lumière va devenir verte, je suis le premier à tourner à droite. OK? Oui. Jusque mm -hmm. jusqu là, vous me suivez. Oui. Bon. Et là, euh, il, il, pleut. Tu sais, il pleut. il pleut, il pleut pour la peine, là. Et bon, je regarde devant moi, j'écoute la radio, puis je, j'écoute Mario Bides, puis, puis là, à un moment donné, je regarde, <rire> C'est dur des fois, tu vois de la radio, tu veux, tu... je regarde les deux côtés du trottoir, donc Grand allée qui descend là, vers euh, le, 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 le vieux Québec, vers euh, les fortifications. Plus, je... voyons, sur le bord des deux trottoirs, d'un côté comme de l'autre, je vois une quantité d'eau vraiment impressionnante qui descend sur à peu près un mètre de large <rire> de chaque côté, ok? Comme si c'était une espèce de, 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 de coulis de boue là, t'sais, t'sais, qui, qui progresse. Là.
3: Un mini-tsunami.
2: Moi, je suis le premier, je la première voiture <rire> sur le bord. Je suis comme, si bol. Pourtant, il pleut pas tant que ça. Je me dis, c'est quoi? Deux rues plus loin, c'est le total déluge. Puis là, c'est en train de descendre. Mais vraiment, c'est frappant, OK? Et là, je tourne, la lumière vire verte. Je tourne le coin de la rue. Puis là, je sens que j'embarque dans cette eau-là. Et en tournant le coin de la rue, je me rends compte que sur à peu près 50 pieds de large toutes les canalisations, les, les menholes, les, les, les puiseurs, l'eau sort, mais un jet d'à peu près un pied de haut. Okay. Et il y a même les petits poteaux qui délimitent le, 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 le corridor piéton. C'est des petits poteaux qui ont une ouais. lumière dedans. L'eau sort de la base des poteaux. Tu vraiment, il y a un problème, là. l'eau, sort solide. Là, je regarde autour, il n'y a pas de travailleurs de la ville ou quoi que ce soit. Et là, je, moi, je me disais à moi-même, ça, ce que moi, j'ai Parce que dans le fond, moi, ça venait de commencer, là. Ce que je vois là, il y a un potentiel d'inondation, là. Ça sort en sacrament. Qu'est-ce que je fais? Je laisse-tu... est-ce que je fais mon devoir de citoyens? Est-ce qu'il va y avoir un problème de circulation, mettons? Parce que là, si ça se rend en bas de la ville, l'accumulation d'eau, puis ça... Là, je pense à nos conversations, je me dis, est-ce que c'est un bon motif pour appeler le 911? Je décide que oui. J'ai appelé le 911, je dis, oui, écoutez, je c'est pas une urgence urgente, là je dis, mais euh, je pense qu'il y a un gros problème de refoulement, puis ça pourrait avoir un enjeu sur la circulation, sur, tu sais. La maman m'a me dit, ah oui, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je, je raconte ça du mieux que je peux. Puis là, il y a comme un silence.
3: Ah, t'as-tu jugé? <rire> là,
2: je me dis, non, je suis en train de me faire... Là, je repense à nos conversations, je là, je sens... T'sais, tu sais, je vois ça être dans le, dans le prochain Scrapbook des appels. C'est très drôle,
1: hein, qu'on refasse ça dans quelques mois puis qu'on me parle de ça. Il y en a un, à un moment donné, qui m'a appelé puis oh, ça serait dit, il y avait de l'eau me... qui sortait. Non, mais. Il y avait <rire> comme un sous sous Je vais
2: donner la, on va me raconter l'anecdote de Elle me dit, avez-vous appelé le 3 Je dis, le quoi? Le 3-1, tu sais, le -1, je, je connais le 4-1, je connais les étoiles 41-41, ces autoroutes, mais je, le 3-1, elle dit oui, c'est les services municipaux. Je, ben là, je, non, j'ai pas le numéro. Elle dit, oh, ben, appelez-les, eux, elle dit s'il y a quelque chose, ils vont. Fait que là, j'ai dit, ben, coudon. Je, je me suis plus j'ai dit exactement, j'ai dit comme, ben, coudon, Peut-être que ça n'avait pas rapport, mais je trouvais que. T'sais, parce que ça sort vraiment beaucoup, là. Elle a comme senti mon, mon malaise. Là, non, 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 monsieur, c'est correct là que vous ayez appelé, mais je vous dis juste, t'sais, appelez le 3-1, puis s'il y a quelque chose, eux vont nous appeler. Fait que là j'ai comme une double responsabilité là j'avais jugé que le 91 c'était bon mais je peux pas leur dire à eux autres direct faut que ce soit le 31 qui leur dise là je raccroche je dans mon auto là pas le droit d'avoir mon téléphone je dis à Siri appelez 311 appelle le 31 mais là faut que tu fasses le 1 là je suis légal là, là je fais le 1 finalement c'est une boîte vocale puis j'ai essayé trois fois j'ai dit qui mange de la boîte j'ai abandonné finalement fait que je sais pas ce qui s'est passé peut-être du monde qui se sont noyés au coin de Grand ici euh mais est-ce que j'ai donc la question là, avant qu'on se laisse, c'est est-ce que j'ai bien fait d'appeler le 9 91? L'auriez-vous fait pour une situation comme celle-là là? Un immense refoulement des goûts en plein milieu de la grande allée, c'est violent là, ça part tout d'un coup là puis ça revole partout. Ben moi non. À la lumière de ce qu'on a oh, fait la semaine passée
1: puis de mes discussions <rire> que j'ai eues avec euh, des répartiteurs, c'est sûr que j'aurais pas appelé.
2: C'est sûr. Ben c'est ça, c'est pour ça que j'ai hésité, Mais euh, ok, recul de deux semaines. Je suis pas sûr. Est-ce que le 911, c'est uniquement pour une situation Des de urgentes. vie ou de mort? Des situations urgentes. ou pas ce que c'était urgent ou pas? Ben Ça peut le devenir. T'sais, moi, j'ai déjà appelé le 911, ben, ben, le étoile 41-41, euh, sur l'autoroute 20, parce qu'il y avait une vieille dame qui marchait dans l'accotement sur l'autoroute ah, sur hiver. C'est urgent. Ouais, mais... C'était pas imminent dans le sens de, je veux dire, il n'y a pas quelqu'un qui est en train de mourir, mais il y a une situation qui est potentiellement très dangereuse. C'est à nous. 91. Mais C'est ça, mais Mathieu, ben c'est à grande allée. Je ne sais pas si j'ai mal fait la description, là, mais il y a à peu près 25 fontaines de deux pieds d'eau de <rire> d'un et ça se met à déferler, toi, dans la rue. Ça vient de se produire. Les services municipaux, mon, mon, mon feeling, tu
1: me demandes ce que j'en pense, services municipaux, mais ça revient aussi à ce qu'on oh,
2: mais Je suis en train de conduire. On les connaît tu, pas. Connaissais, tu connaissais le 3-1, toi oui, Honnêtement, je la connais ben, pas. Enfin, je vais être bon
1: joueur, là, non. Mais il y a des numéros, c'est pas le... C'est ça le problème, on les connaît pas, ces numéros-là. Donc, on appelle le 911.
2: C'est ça. Donc, Donc s'entend, faut... là. C'était ça la à... conclusion, Faudrait Dans le reportage de la passée,
1: on parlait d'appeler de... le pour demander l'heure, à savoir si on pouvait flatter une mouffette. Puis après ça, on <rire> demandait <rire> euh, la journée, puis. Ouais. De... Puis est-ce que District 31 puis la voix euh, vont être diffusés vu qu'ils ne passent pas à soi. C'était ça les niaiseries de la semaine passée. Là, on n'est pas dans cette catégorie-là. Mais moi, je vais laisser Maude répondre, mais moi, si tu me demandes ce que j'aurais fait,
2: non,
3: non je... Non, ouais, c'est facile,
2: là. Toi, Maude?
3: Ben, ben, oui, je pense que j'aurais peut-être appelé, ben, je sais pas, le 911, j'aurais peut-être trouvé ça trop intense, puis je me serais dit, moi, j'aurais peut-être appelé... si trop intense,
2: l'eau, là, c'est ce que de plus non, mais fort. By ben, oui là, les je, tsunamis, il y a rien de plus fort oh, que là, le, là... le vent oh, là,
1: le... dans les
2: éléments, là. Non, mais là, on n'était pas là, là.
3: Mais sais-tu qu'un autre réflexe j'aurais peut-être eu? <rire> J'aurais peut-être ouais. appelé un, un, un collègue, mettons, du journal ou de quoi que ce soit, pour dire, hey, euh, va-donc voir, il me semble que... Ouais, tu ça se peut que tu vois quelqu'un se Tu veux-tu faire, euh, veux faire un... Niaiseux. Tu
0: penses bonne nouvelle?
3: <rire> tu, tu peux faire un ou deux appels, mettons, je sais pas ce qui se passe, il me semble que c'est pas normal. Puis juste comme on se parlait, moi je suis sur Twitter en permanence présentement, mais ouais. les gars, mettons, là, euh, le SPVM vient de faire une annonce concernant le 911. Parce qu'aujourd'hui, ils reçoivent beaucoup d'appels pour les grands vents. Pour euh, rapporter des dommages matériels, on vous demande à votre propriété de contacter votre assureur et non pas le 911. Mais à oui, part mais si vraiment c'est dangereux et qu'il y a la sécurité, la circulation mais compromise et tout. Vous appelez euh, le 911. Et si jamais, comme euh, Julie Snyder euh, vient de l'écrire sur Twitter, euh, elle pense appeler Hydro-Québec parce que ses épinettes viennent de tomber sur euh, une ligne de tension. Euh, faites comme Julie.
2: Ben oui, appelé Hydro-Québec. Oui. Tu sais, à part, c'est le feu pogne. Non, non, c'est ça. <rire> mais moi, je, hydro, mais moi je voyais une situation probléma... euh, potentiellement dangereuse. Mais, mais là-dessus, tu as raison. Là. OK.
1: Tu as raison. C'est juste le signal même peut pas au bon endroit. Mais c'est. En fait, on devoir de se ouais.
3: De se toiler. jamais réaliser, capable
2: d'avoir si la ligne, finalement. Dans le okay, doute. Ben voilà, faire. je voulais avoir euh, votre avis. Il euh, y a peut-être euh, quelqu'un qui va parler de moi dans un prochain souper de Noël euh, des <rire> répartis. <rire> dans un prochain reportage sur les ateliers de euh, On va me dire, ouais, là, un
1: donné, il y a un gars qui a appelé le savoir. Ouais, euh, je pense
3: que j'ai reconnu ça, sa
2: voix. <rire> en plus, il était à Joutes Packup.
3: merci beaucoup. T'es juste un peu moins pire que le
2: gars des croquettes. Juste un peu. Puis de la moufette. OK, bougez pas rire dans quelques secondes.
1: Vous écoutez. Franchement dit,
2: avec Jonathan Trudeau et Maude Boutet. C'est ce soir que va avoir eu lieu la soirée des lauréats montréalais. Ça, c'est un événement qui souligne l'excellence sportive des athlètes, des entraîneurs et des événements sportifs montréalais. Et on a l'immense plaisir, l'immense honneur, Maude, de parler avec le président d'honneur de cette soirée-là, euh, l'ancien plongeur évidemment euh, olympique, l'athlète que tout le monde connaît, Alexandre Despertis, que je rejoins au bout du fil. Salut, Alexandre. Salut, comment ça va? Ça va très bien toi-même. Ben oui, ça va super. Euh, Alexandre, évidemment, je vais vouloir te parler un petit peu de, de, de ta carrière, de tes projets, de ce qui se passe, mais euh, on peut pas passer à côté de, de, de l'événement euh, de ce soir qui va souligner donc euh, l'excellence sportive euh, dans la région de Montréal. Parle-nous un peu de l'événement.
4: Oui, mais en fait, les lauréats montréalais, moi, je connais ce gars là depuis longtemps parce que j'ai j'ai été lauréat en tant que jeune athlète, en tant qu'athlète un peu plus vieux. Euh, puis cette fois-ci, d'être président d'honneur, c'est spécial pour moi parce que pour avoir vécu l'événement à plusieurs reprises et avoir vu plusieurs présidents d'honneur, c'est assez particulier pour moi de l'être cette fois-ci, ce soir. Puis comme tu disais, l'excellence sportive, oui, mais surtout le futur du sport, euh, le, le, la relève en fait. Euh, donc ce soir, ça va être de célébrer ça et euh, c'est toujours un événement qui, qui, qui est particulier, toujours à la même date, euh, euh, début novembre, sur le Mont-Royal, ici à Montréal. Donc euh, c'est euh, un événement qui, qui célèbre le futur du sport euh, autour de l'Île-de-Montréal.
2: Qu'est-ce que ça représente pour euh, les athlètes, Alexandre? Parce que bon, on imagine euh, les gens qui font la compétition de haut niveau, on les imagine euh, uniquement ouais. tournés vers l'aspect médaille, faire des résultats, euh, obtenir des, des prix dans des compétitions, mais d'être reconnu par ses pairs, c'est un objectif qui, qui, qui est recherché, qui est valorisé aussi
4: ben c'est important oui parce que bon euh, souvent comme les athlètes qui vont recevoir les athlètes les entraîneurs et euh, les, les, les gens qui ont qui ont géré des événements sportifs aussi autour de la ville de Montréal parce que Montréal est est très très présent au Canada euh, sinon la meilleure ville pour pour les, les événements sportifs donc les gens qui vont recevoir des, des reconnaissances ce sont c'est spécial oui mais moi je me souviens quand quand j'étais tout jeune il y avait des Chantal Clair, il y avait des Isabelle oui. Charret, il y avait des Marc Gagnon, il y avait des, tu sais, tous ces gens-là qui venaient de gagner leur médaille olympique, puis d'être dans la même salle qu'eux, euh, d'entendre leur discours après avoir euh, reçu cette reconnaissance-là. Pour les jeunes athlètes qui vont être là ce soir, ça va être spécial de euh, de, de vivre ça, de côtoyer, puis moi, je me souviens, ça m'a donné une, 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 un encouragement, une poussée incroyable à dire « Hey, moi aussi, je veux faire ça. Moi aussi, je veux gagner des médailles. Moi aussi, je veux aller aux Olympiques puis euh, me démarquer. Donc, euh, ce moment-là, ce soir, va être spécial pour ces jeunes athlètes-là. Et, euh, et ben, moi, j'ai hâte de, de, de pouvoir le vivre, de pouvoir serrer euh, des mains, de pouvoir rencontrer le, la jeunesse du sport de Montréal.
2: Ce que j'aime aussi, de, je regardais les, euh, les 15 différentes catégories, c'est qu'on reconnaît ouais. le travail des entraîneurs, des bénévoles et même des oui. officiels, des arbitres, des juges. Ça, c'est des gens qui souvent euh, travaillent dans l'ombre et qui n'ont pas euh, l'occasion de voir leur travail reconnu par le milieu. Mm -hmm.
4: Oui, puis c'est important de, de, de souligner leurs efforts parce que moi-même, à, à travers ma carrière, puis je le dis tout le temps dans tous les sports, dans toutes, je pense que les facettes de la vie même euh, au-delà du sport, personne ne se rend au, au, au plus haut niveau ou au top euh, tout seul. Euh, pour une pour une game de hockey, ça prend des arbitres, ça prend des coachs, ça prend des athlètes, ça prend c'est une équipe, c'est tout le temps un, un petit village de, de, de gens qui font que on, on, nous, les spectateurs, maintenant je peux m'appeler un spectateur, euh, <rire> on, on vit des moments spéciaux comme euh, en regardant le sport. Et, et ce soir, de, de, de pouvoir honorer, oui, les bénévoles, surtout les bénévoles, les arbitres, les entraîneurs oui. euh, au-delà des athlètes, C'est, je trouve que c'est un moment qui est très, très important euh, parce que, comme tu le disais, ils travaillent souvent dans l'ombre et c'est important de pouvoir dire leur nom, de pouvoir remarquer leur travail aussi là.
2: Donc, on va avoir des, des, des beaux moments, de belles émotions ce soir pour, pour les oui. gens qui, qui vont être là. Parlant d'émotions, de beaux moments, tu en as vécu un la semaine dernière. Félicitations, Alexandre, tu as été euh, officiellement intronisé au temple de la renommée olympique du Canada. Bravo. Ça fait quoi d'avoir ce, ce, cette reconnaissance-là?
4: Oui, bien, ben, merci beaucoup. Premièrement, c'est toujours spécial. Euh, J'ai le privilège euh, d'avoir eu une, une longue une carrière avec, avec du succès. Donc, euh, et beaucoup de reconnaissance qui vient avec aussi, mais un temple de la renommée, peu importe lequel que c'est, c'est toujours particulier, puis la semaine passée, c'était encore plus le fun, parce que euh, le temple de la renommée olympique, moi, j'en ai vécu quatre jeux donc euh, oui. quatre jeux comme athlète, ensuite euh, deux comme euh, comme animateur aux, aux olympiques aussi, donc l'esprit le, olympique, évidemment, ça va ça va sans là que que je l'ai dans le sang, mais de pouvoir vivre ce moment-là avec avec mon ancienne coéquipière Emmons, Mendes, euh, Simon Whitfield, le triathlète, qui lui, aussi, on a vécu des Jeux ensemble, l'équipe de soccer de 2012, chez les femmes qui ont gagné la médaille de bronze, l'équipe de hockey de 2010, chez les femmes qui ont gagné la médaille d'or à Vancouver. C'est de pouvoir vivre ces moments-là avec des des collègues et des, des, des anciens coéquipiers, parce que au Jeux, c'est comme si on, on, on se pousse. Moi, je gagne une médaille, donc ça encourage les autres. Ou bien, d'autres gagnent une médaille. Moi, ça m'encourage à vouloir euh, ben oui. performer au, au plus haut de, de, de ce que je peux faire. Um, donc, euh, le temps de la renommée olympique, la semaine passée, c'était spécial de pouvoir vivre ça avec, euh, avec mes collègues.
2: Est-ce que ça t'a replongé euh, davantage dans tes souvenirs Parce que quoi, ça fait six ans environ que tu t'es tu t'es retiré. Est-ce que est-ce que ça t'a vraiment replongé dans je sais peut-être une certaine nostalgie ou quoi que ce soit par rapport à ton passé d'athlète
4: Ben c'est moi c'est drôle tu sais je je, je, je m'ennuie pas du plongeon je m'ennuie pas de, de, de cette vie là mais à chaque fois qu'il que y a une reconnaissance comme celle-là il y a des petites vidéos qui sont faites oui. et tout donc ça ça nous ramène puis puis, la raison pourquoi c'est encore plus spécial, un, 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 un honneur comme celui-là, c'est que c'est sur l'ensemble de la carrière. Puis, c'est ce que j'ai revu sur, euh, sur des images. Alors, évidemment, que ça me, ça me permet de, 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 de dire repenser, de revivre ces, ces moments-là. Euh, mais, pour ce qui est de la nostalgie, moi, j'ai passé à autre chose. Puis, je, comme je disais tantôt, moi, je suis un spectateur du plongeon, je suis un spectateur du sport maintenant. Puis, je peux euh, je peux. En profiter comme tout le monde, tu sais. Puis, c'est bien correct comme ça aussi.
2: Est-ce que je, je, je me permets une question un peu, un, peut-être un peu plus indiscrète parce que je me préparais pour l'entrevue. Je regardais, des, je lisais différents textes. J'ai re, regardé l'excellent reportage Podium que tu as fait avec euh, Marie-Josée Turcotte ouais. il n'y a, a pas très longtemps de ça. Et bon, on parlait de la, la, la fin de ta carrière en 2013, ton accident, ta, ta blessure au front, le dernier mm -hmm. saut et tout ça. Puis, je me disais, à, avec le recul, quelques années mm -hmm. plus tard, est-ce que tu est as des regrets? Est-ce qu'il certaine amertume où tu as été capable de prendre un recul puis de porter un jugement sur l'ensemble de ta carrière et sur toutes les réussites que tu as eues?
4: J'ai pas de, de regret. C'est quoi? Le, le, le premier regret, ça a été après ma carrière. Et moi, une fois que j'ai décidé d'arrêter et que, que, que j'ai compris que c'était le moment de le faire et tout, il y a une chose que j'ai pas faite, puis c'est de continuer à bouger. J'ai décidé de tout arrêter pendant à peu près okay. un an et demi. J'ai rien fait. Puis ça c'est mon seul regret parce que c'est tellement plus dur de recommencer à bouger puis de, de bouger d'une manière plus normale si on veut comme Monsieur Madame tout le monde. Euh, mais pour ce qui est de ma carrière, non j'ai pas de regret il n'y a rien que je ferais différemment. Tu mon, oui mon accident est arrivé à la fin euh, le, le plus gros tu sais la plus grosse blessure si on peut dire ouais. que j'ai eu de toute ma carrière euh, la manière que moi j'ai fait les choses. T'sais, je pense que tout le monde est, est différent, tout le monde est un individu euh, euh, en, en lui-même ou elle-même, puis il faut se connaître et faire les choses de notre manière. Moi, c'est ce que j'ai fait, puis je pense que ça a fonctionné. J'ai eu beaucoup de succès, il y a eu des échecs aussi, puis les échecs sont importants autant que les réussites, je pense. Euh, mais pour ce qui est d'avoir des regrets par rapport à ma carrière, pas du tout. Euh, je je referais la même chose.
2: Je suis curieux Alexandre de t'entendre sur euh, les défis de de l'après carrière parce que bon, on te suit ouais. depuis quelques années dans les médias, c'est le fun de te voir dans les olympiques, tu as l'occasion de faire de la télé, de de, de, mm -hmm. de chroniquer un peu au niveau culturel etc. et euh, je sais pas si tu avais vu bon dans l'actualité, je veux même pas le renommer parce que le but c'est pas de parler de lui, mais on, on a parlé récemment d'un ancien joueur de hockey, tu sais qui a fait des millions de dollars puis finalement l'après carrière, ouais. hmm, c'est difficile puis c'est vraiment à faire mm -hmm. euh, des boulots comme monsieur madame tout le monde. Euh, toi la transition, comment comment tu trouvé ça étais-tu bien préparé? De façon générale, est-ce que les athlètes sont suffisamment bien préparés pour l'après-carrière?
4: mais Le mot-clé, puis tu, tu l'as dit plusieurs fois déjà dans ta question, c'est d'être préparé. Euh, ouais. C'est ce que je dis puis c'est ce que je conseille à tous les jeunes athlètes en ce moment. C'est de se préparer, d'avoir une idée, au moins une direction, savoir à quelle porte cogner, qu'est-ce que tu veux faire, qu qu'est-ce qu qui t'allume, qu'est-ce qui va occuper ton temps euh, par la suite. Moi, j'ai été chanceux parce que Dès que j'ai je savais que je voulais aller dans les communications, mais c'était assez vague dans ma tête jusqu'à temps que euh, on, on, on communique avec moi puis que j'ai une opportunité puis que je commence à travailler tout de suite dans le milieu que j'adore maintenant, qui est le monde des médias, euh, l'animation, que ce soit télé, radio ou quoi, j'ai j'ai découvert ma nouvelle passion qui me mm -hmm. qui me motive, qui m'allume autant qu'avant. Mais c'est il faut préparer. Euh, puis, puis l'exemple que tu as donné puis on n'aura pas le nom, je, je sais exactement de qui tu parles et je pense que les gens aussi euh, le savent, oui, oui. Ça, ça dérange pas d'avoir fait des millions, c'est pas ça le point mais, ben, moi j'en ai pas fait puis, puis je veux travailler, il faut que je travaille dans la vie mais il faut savoir dans quelle direction on s'en va il faut avoir au moins une, une idée parce que une fois que la carrière sportive se termine puis que soudainement c'est la réalité des choses les yeux se tournent vers d'autres horizons et d'autres personnes ben, il faut, il faut absolument que, 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 que nous, en tant qu'ex-athlètes rendus à ce moment-là, on, on, soit préparés, pis qu'on ait on ait un autre défi, un autre, un autre challenge, un autre, une autre direction à prendre pour notre vie. Oui, Donc, parce que, en tant qu'athlète, tu notre horaire est, est, est booké de, du matin jusqu'au soir à 365 jours par année. Tandis que quand tu termines, puis ça termine assez rapidement, c'est vraiment du jour au lendemain, une fois que tu prends cette décision-là. Euh, il faut que ça se fasse rapidement, puis il faut être préparé pour ça.
2: Est-ce qu'avec le temps, Alexandre, ta, ta vision, ton regard sur le sport d'élite, sur les sports d'élite euh, a changé parce que lorsqu'on parle d'athlètes olympiques, d'athlètes professionnels, même des athlètes qui ne se rendent pas nécessairement aux olympiques, mais qui consacrent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie euh, à leur sport, à leur entraînement, il y a des fois des gens qui disent, entre autres, bon, des psychologues sportifs, pis des gens qui disent faut quand même faire attention parce qu'il peut y avoir un piège justement à, à, à tellement tout mettre euh, dans, dans, dans ce panier-là que lorsque ça s'arrête justement... On est un peu démuni. Toi, ton, ton regard sur cet enjeu-là, c'est quoi
4: euh, Je dirais pas que c'est un piège parce que, tu sais, bon, moi, j'ai, bon, j'ai eu ma carrière puis j'ai eu la chance et, et, et d'avoir du succès. Euh, mais c'est le sport m'a un peu appris. Tu sais, moi, j'ai été à l'école de la vie à cause du sport. C'est tout ce que que ça m'a appris par rapport à la vie. Donc. Euh, pour ceux qui se rendent pas aux Olympiques, pour ceux qui, qui décident de quand même donner 100% de leur, de, de leur vie euh, à, à vouloir se dépasser dans un sport, mais malheureusement, ils se rendent pas au, au plus haut niveau, ne réalisent pas leurs leur rêves ou leurs objectifs. Tu as quand même appris quelque chose. Tu as quand même euh, appris quelque chose qui va te servir dans toute la vie, parce que moi, aujourd'hui, que ce soit professionnellement ou Humainement, tu sais, je, je, je l'ai appris à cause du sport, puis les gens que j'ai côtoyés, puis les situations que j'ai dû faire face et tout ça. Donc, je pense pas que ce soit un piège. Euh, ça, ça, ça vaudrait certainement une conversation avec un psychologue sportif, <rire> euh, euh, peut-être. Mais je ne verrais pas ça comme, comme ça, et surtout pas négativement. Euh, mais encore une fois, il y a des décisions sérieuses qu'il faut prendre euh, à un certain âge, dans le sens où est-ce qu'il faut travailler, est-ce qu'il faut se concentrer sur le sport. Il euh, y, y, y a une réalité qui s'installe à un moment donné.
2: En terminant, Alexandre, tu, bon, tu parlais de, de ta nouvelle passion, les médias, et tout ça. on sait qu'on peut te voir aux, aux Jeux olympiques comme analyste, comme, ouais. comme commentateur. Ça se poursuit ça, sinon, peux-tu nous parler un peu de tes projets en général?
4: Oui, mais euh, tu, année olympique qui s'en vient, Tokyo, moi je vais être là avec oui. euh, les collègues de CBC euh, pour les Jeux de Tokyo. Il y a beaucoup de, 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 de différents projets avant ça qui, qui vont nous mener euh, aux Jeux. Je travaille sur un autre projet qui est un petit peu différent et euh, qui va me permettre de voyager. Je peux pas vraiment trop trop en dire tout de suite, okay. mais euh, permettre de voyager, euh, différent, faire découvrir le monde euh, pour les gens qui, qui vont le regarder. Alors, euh, je, je, je reste actif
2: – Bien, Alexandre, euh, donc, ce soir, on le rappelle, 34e soirée des lauréats montréalais. Tu as la chance d'être le président d'honneur de, de cet événement. On vous souhaite une excellente soirée. Puis, Alexandre, moi, souvent, j'interview des politiciens, des acteurs publics, puis je demande le plus objectif possible. Mais avec toi, j'ai envie de te dire que, euh, de te remercier au nom de tellement de gens. Moi, j'ai 38 ans, j'ai à peine 4 ans de plus que toi. Euh, on a, moi, j'ai grandi en, en suivant ta carrière, en suivant tes succès. Tu nous as tellement fait vivre de beaux moments, euh, de belles émotions, beaucoup de fierté aussi. Puis je te dis un gros merci pour ça. Et bonne chance pour la suite.
4: Ben, es super fin. Merci beaucoup. Puis bonne journée à vous autres. Franchement dit. Jonathan
5: Trudeau. Et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346. Cube Radio.
1: Et ce, ce sont eux qui ont toute l'information euh, sur l'enquête qui est en cours, bien évidemment. Ce qu'on peut ajouter, là, et c'est important, là, avec l'information qu'on a eue, c'est comme en juin. Ni les mots de passe, ni les questions d'authentification, ni les codes secrets n'ont été compromis comme, par cette fuite de renseignements. Je tiens aussi à être très clair, il ne s'agit pas, il ne s'agit pas d'une nouvelle fuite de renseignements personnels. C'est toujours la même enquête sur le même délit commis par le même ex-employé malveillant qui a agi euh, la voix qu'on entend, c'est celle de
2: Guy Cormier, président-chef de la direction du Mouvement des Jardins, qui tient euh, une conférence de presse euh, à l'instant. C'était en direct. Donc, moi, ce qu'on apprend, c'est que finalement, il y a pas mal plus de membres encore que ce que l'on croyait, ce que l'on savait, qui ont été touchés par la fuite de renseignements.
3: À la base, on nous disait 2,9 millions de personnes et d'entreprises qui avaient été victimes de la fuite de données. Euh, c'est plutôt 4,2 millions de personnes qui sont touchées. Ouf. Donc, c'est ce qu'on apprend euh, ce matin. C'est vraiment, là, comme l'expliquait Guy Cormier, c'est la même fuite. Vous vous rappelez dans le reportage de J.E., il y a quelques semaines de mm -hmm. cela, euh, durant le reportage, on parlait comme quoi les agents avaient mis la main sur des, euh, des clés USB qui comportaient les mentions 1 2 3 et deux de trois. Mais on n'avait pas la troisième. Est-ce que ce serait ça? C'est une des hypothèses, de, du moins, que le journal là, euh, euh, émet en ce moment. Donc, Guy Cormier qui est en plein point de presse présentement. 4,2 millions de personnes donc qui sont touchées d'entreprises. En tout, Desjardins, c'est 7 millions de membres et clients. C'est dire que c'est plus euh, de la moitié de leurs membres là, donc qui sont, euh, qui sont touchés par cette fuite-là qui, on le rappelle, euh, ben, c'est un des employés qui est à mmh. l'origine de cette fuite-là
2: au moins euh, un employé. Donc, Guy Cormier qui prend la parole en ce moment va répondre aux questions des médias par la suite. On aura noté qu'il a mis l'emphase sur le fait que ces nouvelles informations-là, euh, ils les ont eues hier. Hein? Il a bien mis l'emphase sur oui. le hier, comme quoi euh, ils veulent démontrer qu'ils communiquent efficacement euh, et rapidement et euh, en toute transparence. Donc, on va continuer à jaser pas mal de déjardins. En attendant, on va parler un peu de politique avec ma, 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 ma collègue chroniqueuse Emmanuel Latraverse, <rire> que je rejoins au bout du fil. Salut Emmanuel! Bonjour! Mmh. Pis, t'es-tu toujours dans ton plan de match de passer deux fois l'Halloween? Tu l'as passé hier euh, à Ottawa, puis aujourd'hui à Montréal, cest tout ça? Non, ma fille a eu tellement de bonbons hier, là,
0: que je pense <rire> qu'on est correct. <rire> c'est quand même l'avantage de passer sous la pluie, là, c'est qu'il y a moins d'enfants, donc les gens sont tellement généreux, là, pour ben Oui. pris avec des montagnes de bonbons. Mais moi, j'ai retenu une grande leçon de tout ça, là. Oui, vas-y. C'est que ma fille, elle s'en rappellera jamais qu'il pleuvait hier, là. Ah, on a pas Mais parlé. Elle était, elle voulait pas de parapluie. Elle était détrempée. Elle s'est amusée. Et donc, euh, je pense que on est tous des parents poules là, à un moment donné là.
2: Oh oui, oui, c'est ça. C'est ça. Puis comme moi, je disais en ouverture d'émission, Emmanuel, tu sais, moi, finalement, on se questionnait, on en parlait à la joute hier ensemble, j'ai dit, on peut-tu se baser sur si au, au jugement des parents, mais c'est du oui. qu'on on n'a même pas eu besoin de se rendre à notre jugement, parce que le jugement élémentaire de mes enfants de 8 et 5 ans aura fait qu'après 35-40 minutes, mon plus grand s'est retourné vers nous autres, puis a dit je pense qu'on peut skipper les maisons qui restent, je suis prêt à retourner à la maison. J'étais si mouillé, puis ma petite heure. de 5 ans a dit « Nous autres, tu va sais. qu'on est retourné à la maison, on a fait un petit feu de foyer, puis tout le monde était content.
0: » Oui, mais je pense que moi, je maintiens mon idée là, que Rouen-Noranda est mon nouvel idole. Là. De faire ça un samedi, ça serait quand même <rire> mille fois plus bénéfique. Là. <rire> Parce que le, le problème d'Halloween, c'est pas la neige, c'est pas le vent c'est pas euh, euh, la pluie c'est que maintenant on est dans une majorité de familles où les deux parents travaillent et c'est ce niveau de stress entre euh, cinq heures et six heures et demie là qui euh, qui enlève une partie du plaisir à tout le monde ça. je pense
2: c'est ça. Bref, ça nous aura donné un beau, un beau débat de société. Retournons sur le plancher plus politique, même si euh, l'Halloween a même rejoint les politiciens hier. On va penser de, penser de parler de ce qui se passe à, à Ottawa. Il y a du mécontentement dans l'entourage. Bon, J'aurais envie de dire presque de tous les chefs, là, mais là, l'enfance euh, est mise sur le mécontentement dans l'entourage de Justin Trudeau. Puis ça soulève la question, Emmanuel, de l'importance de ces fameux entourages-là. Là, les, les travailleurs de l'ombre, les éminences grises. Est-ce qu'ils ont trop de place? trop de pouvoir, ces gens-là, pour des personnes qui ne sont même pas élues?
0: Il y a toujours eu un débat hein, là-dessus, surtout au bureau du premier ministre, où le chef de cabinet, le secrétaire principal sont finalement l'espèce de, de mur qu'il faut traverser pour avoir accès au premier ministre. Est-ce qu'ils ont trop de pouvoir? Ça dépend des gouvernements. Euh, mais ce qui est clair, et ce qui est de... Moi, j ça fait longtemps que je suis à Ottawa, là, des critiques à l'égard des gardes rapprochés, il y en a tout le temps, il y en a tout le temps eu, surtout quand les résultats électoraux sont pas à la hauteur de ce qu'on attendait, etc., ben oui. etc. Mais je n'ai jamais vu une mutinerie publique de la sorte. Ah, oui. Ce y a de très particulier, c'est que les les ragots, euh, le mécontentement, on en entend parler tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais c'est que ça se déballe sur la place publique dans une séance de règlement de compte, là. Euh, qui est absolument inusité. Et je pense que ça illustre aussi l'ampleur des défis auxquels est confronté M. Trudeau. Parce qu'à partir du moment où les gens se sentent autorisés à aller dénoncer publiquement la plus proche conseillère du premier ministre, c'est qu'il y a un lien de loyauté aussi qui est brisé ben hein, oui. entre le premier ministre et ses troupes. Et... Euh, et donc, euh, M. Trudeau doit pas seulement trouver comment gouverner le pays, là. Il doit trouver comment rassembler ses troupes pour qu'elles soient efficaces. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que cette réflexion-là aurait dû commencer dans l'esprit de M. Trudeau au moment de SNC-Lavalin, si tu veux mon opinion. là oui. Parce qu'au-delà de SNC, Jody Wilson-Raybould, les mémo, etc., ce que ça a illustré, c'est qu'il y a eu un bras de fer de pouvoir monumental entre le bureau du premier ministre et M. Trudeau, que la façon de gérer cette affaire-là a failli mener à un schisme au sein du caucus. Et M. Trudeau aurait dû se réveiller à ce moment-là là, pour comprendre qu'il y avait un gros, gros, gros problème dans la façon dont les choses étaient organisées. Et moi, de l'extérieur, parce que c'est toujours plus facile, je suis pas là à tous les jours dans le mm -hmm. détail, mais un premier ministre, un chef de cabinet qui est supposé être comme le le, le PDG de la boîte, là, mm -hmm. lui est supposé s'assurer que ça roule, que ça fonctionne, que le lien est fait entre le politique, la machine, la fonction publique, etc., puis, généralement, quand il y a un secrétaire principal fort, lui, c'est comme plus l'éminence grise, qui réfléchit. Tu sais, c'est la personne où, à la fin de la journée, qui est de fermer la porte puis dire au premier ministre, « Écoute, t'as tort là-dessus, là. » là. Tu sais, réfléchis à ça d'un autre problème. Tu sais Et ce qu'on a vu, c'est que M. Trudeau a mis en place une structure qui était comme un monstre à deux têtes où sa chef de cabinet, son secrétaire principal, Katie Telford, Jerry Butt, il, il fallait tout le temps qu'ils fassent tout ensemble. Et donc ça, ça a des répercussions réelles là, sur la capacité du gouvernement d'opérer, là. Parce que les dossiers s'accumulent sur leur table, là. des nominations, euh, tu sais, de, de, de diplomates, là, de routines là, qui s'empilent au bureau du premier ministre, euh, des choix qui ne sont pas faits, des réformes parlementaires qui vont pas de l'avant, des dossiers qui traînent, qui traînent et qui s'enlisent parce que personne n'est délégué pour prendre le dossier politique et réconcilier des différences au sein des cabinets des ministres. Tu vois, c'est vraiment de la machinerie, là, fait que quand ça, ça cause problème, et c'est ce qui a ralenti toute l'opération de ce gouvernement-là pendant quatre ans, et que là, tu te ramasses, et que tout le monde, il y a, une, y a une, un schisme là, dans l'équipe, là où, carrément, hein, quelqu'un veut la tête, de la chef de cabinet, ben oui. Mais ben, ça atteint un niveau de dysfonctionnel là, que moi j'ai rarement vu dans ma vie. Ben,
2: c'est que tu après une élection des fois on va voir euh, le, le, le personnel politique écopé, soit parce qu'il y a un problème réel ou qu'on a besoin d'un paratonnerre, c'est de, de, de montrer qu'on va changer les choses et tout. Mais là dans ce cas-là, il n'y a pas le choix d'apporter des changements parce que oui il y a le problème réel, mais là il y a l'ambiance qui va régner, qui va être encore plus, euh, qui va se détériorer encore plus avec les informations. Tu sais tu rentres pour, pour avoir l'occasion de travailler dans, dans dans des cabinets, notamment un cabinet de premier ministre, c'est une cellule de crise en permanence. Il faut que les gens se serrent les coudes. Il euh, y a quelque chose de très particulier dans la dynamique du travail euh, politique, du travail en cabinet, et de savoir que euh, tu sais pas qui autour de toi tente de te, te planter des poignards dans le dos, c'est absolument intolérable. Et là, on a souvent parlé de test de leadership pour Justin Trudeau, il y en a un énième, il y en a échoué quelques-uns, mais là, il y en a un énième, c'est-à-dire qu'est-ce que le premier se va faire pour essayer de redresser son cabinet là?
0: Oui, est -ce, que, est ce que je pense contribuer à cette espèce de, de climat-là aussi, c'est que la garde la plus rapprochée de M. Trudeau est toute issue du même cercle politique. Hein? Euh, Gerald Butts avait travaillé pour Dalton McGuinty quand il était premier ministre de l'Ontario. Katie Telford avait commencé par travailler pour Gerald Kennedy quand il était ministre de l'Ontario, qui a fait les grosses réformes en éducation là-bas. Ensuite, elle a fait un bref passage chez M. Dion, mais elle est retournée travailler à Queen's Park. Euh, David McNaughton qui est un peu comme tu sais, qui a présidé la transition mais qui était l'ambassadeur à Washington hyper vieille de ces cercles-là et donc il se crée un déséquilibre aussi parce que c'est un grand pays le Canada là. Euh, et donc ça prend des sources et des conseils qui viennent de différents horizons pour qu'un premier ministre soit capable de trancher les arbitrages difficiles qu'il y a à faire dans un pays et donc là avec les résultats électoraux qu'on a vus cette différence et ce gouffre régional est encore plus accentué par les résultats électoraux. Et c'est ce qui vient compliquer la tâche de M. Trudeau. Et c'est aussi, je te dirais, ce qui fait sourciller un peu à Ottawa, le choix de M. Trudeau de confier la réflexion. Il n'y a pas un comité de transition. – oui, c'est On fait qui est comme Mme Fixit, l'ancienne ministre, ancienne secrétaire générale, aujourd'hui avocate, pour venir rencontrer les ministres, essayer de faire le point, et faire venir Isabelle Hudon, qui est ambassadrice aujourd'hui à Paris. Ce qui est... Hum. Arrête, tu sais, prenons, et je ne te remets pas en question, je fais pas un jugement sur les compétences générales de Mme Hudon dans la ben vie, là, Mais un ambassadeur devient un membre de la haute fonction publique, là. Il est supposé être, c'est un rôle politique, mais il n'est pas supposé avoir les deux mains dans la poutine partisane, là. Et là, il y a un ambassadeur relève de son sous-ministre. là. Et là, on prend une ambassadrice à Paris, on la fait venir ici au bureau du premier ministre, au cœur du pouvoir, pour supposément recevoir les confessions de tous et chacun et faire le ménage. J'ai de la difficulté à voir comment Mme Hudon peut retourner à Paris après ça et avoir un rapport hiérarchique normal avec le reste de l'appareil de l'État. là. On s'entend, là.
6: Bien,
2: assurément. Puis même avec les ministres qui vont être en place, je pense évidemment, on pense aux ministres des Affaires étrangères, les ministres avec qui, elle, elle aura l'occasion euh, d'échanger. Tu sais, ils vont dire « Oh, la prochaine fois, ça va être encore elle, faut -tu que je fasses faut tu fasse attention. » faut Il y a quelque chose de très particulier dans, 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 dans cette façon de faire-là. Puis tu sais, on dit même, les députés vont passer des espèces d'entrevues auprès de ces deux personnes-là, non élues, qui sont pas officiellement, euh, qui ne font pas officiellement partie du cabinet du premier ministre. Il y a quelque chose, même Emmanuel, que je trouve d'un peu humiliant euh, dans la démarche, d'être obligé d'aller vendre sa salade, de dire « Oh, ben moi, je pense que j'aurai les compétences d'être ministre », puis c'est particulier. – Mais le résultat
0: que ça donne, c'est qu'en ce moment, les gens qui veulent être ministres font du lobbying à l'extérieur, dans les cercles d'influence de ces deux femmes-là, on s'entend. Se oui. là. – De un, et de deux, pour un premier ministre à qui on a souvent reproché, puis là, je vais reprendre une phrase de notre collègue Mathieu Bocouté, à qui on a souvent reproché de « régner » plutôt que de « gouverner ouais. », c'est assez particulier que de déléguer la réflexion autour des choix de qui va être ministre et comment son gouvernement va être organisé à deux personnes venues de l'externe. Maintenant, de deux choses l'une, soit M. Trudeau a des doutes sur sa chef de cabinet et donc il a besoin d'aller trouver un avis externe, ou M. Trudeau est encore dans le mode de laisser la salle poutine à d'autres. Mais inévitablement, on en ressort avec une impression d'un premier ministre un peu isolé et un peu euh, démuni là, face à la, à la tâche qui l'attend, là.
2: Un mot avant de se laisser, Manuel sur les conservateurs, parce qu'Andrew Scheer ouais, est pas sorti de l'auberge. <rire> C'est <rire> ça, il est pas sorti de l'auberge lui non plus. Certains qui remettent en, en cause ses compétences, également son entourage. Euh, depuis 24-48 heures, on dirait que ça s'est calmé un peu. En tout cas, on en entend moins parler. Qu'est-ce que tu entends de ton côté et qu'est-ce que tu penses qu'il risque de se produire au cours des prochains jours?
0: Mais je pense que c'est sûr que, là, du, du, du côté des conservateurs, c'est Marc-André Leclerc, son chef oui. de cabinet, qui est devenu le bouc émissaire par excellence de tout ce qui s'est mal passé dans la campagne électorale, là, euh, dans un parti perdant ou surtout dans le cas de Marc-André Leclerc, qui est quelqu'un où tout le monde reconnaît qu'il est hyper travaillant, mais qui était un assez centralisateur et assez « hands-on », comme on dit, comme, comme chef de cabinet, c'est inévitable qu'il fasse partie euh, du débat sur les changements à mettre en place dans l'entourage du chef. Moi, je, malgré le respect que j'ai pour lui, je peine à voir comment Monsieur Shear peut survivre s'il ne fait pas des changements importants dans son entourage. Ouais. Ça fait deux semaines que je le dis et je continue à le croire. Maintenant, la réalité, c'est que les conservateurs sont aussi bien conscients que c'est bien beau le blâmer Monsieur Shear, mais en attendant, les problèmes ils sont plus profonds que ça, là. Et que c'est la stratégie électorale, c'est la machine électorale qui a pas livré. Et les politiques générales du parti, sa façon de faire de la politique, c'est tout ça qui doit être mis en question. Ce n'est pas seulement de blâmer M. Sheer. Là, elle semble être là, la ligne de faille au sein du parti. Est-ce qu'on blâme M. Scheer ou on ose une remise en question plus générale? Moi, ce que j'entends, c'est que tout le monde respecte énormément la façon dont procède M. Scheer. Oui. où il est à l'écoute il consulte, il réfléchit et l'impression de tous c'est qu'il n'est il pas un chef qui s'accroche avec le bout des ongles mais qui est vraiment un chef qui cherche quelle est la bonne voie pour l'avenir du parti et je pense que ça aide un peu aussi à calmer la pression parce que tout le monde est conscient que ça ne va pas se régler en cinq minutes cette histoire-là parce que la réalité aussi c'est que malgré les sparages de Peter McKay là, euh, <rire> il n'y a pas un dauphin naturel euh, qui peut se réclamer de vraiment soudainement, par son seul changement de leadership, faire mieux que M. Scheer. Alors, euh, alors, voilà.
2: À suivre, Emmanuel Latravièse. On focus
0: la semaine prochaine.
2: Voilà. Merci beaucoup, bon Canato. On se reparle lundi.
0: Ça me fait plaisir. Au revoir. Salut. Vous écoutez, franchement
2: dit. Le gouvernement Legault qui n'a pas annoncé d'importants changements euh, en ce qui touche la gestion du fonds vert, hein, le fonds vert qui n'existera plus tel qu'on le connaissait. On met sur pied ce qu'on appelle maintenant le fonds d'électrification et de changement climatique, le FEC. Euh, ça va avoir beaucoup d'implications au niveau financier. On va en discuter avec le député de Robert Baldwin pour le Parti libéral du Québec, porte-parole en matière de finances et évidemment ancien ministre des Finances sous Philippe, sous Philippe Couillard, Carlos Léthard, que je rejoins au bout du fil. Monsieur Léthard, bonjour.
7: Oui, bonjour, ça va bien
2: oui, ça va bien. Monsieur Létard, on va évidemment parler du fond vert, mais c'est impossible pour moi de ne pas vous demander une réaction à ce qu'on vient d'apprendre au cours des dernières minutes. Ce qui touche Desjardins, bon, Guy Cormier qui a annoncé que, avec des informations qu'ils ont eues au cours des dernières heures, finalement, on ne parle pas de 2,9 millions de clients de Desjardins touchés par la fuite de données personnelles, mais bien 4,2 millions. Je voyais même un titre passer là. Ce que je comprends même, c'est peut-être l'entièreté des membres de Desjardins. Euh, vous réagissez comment à cette nouvelle-là, monsieur Létard?
7: Écoutez, c'est très préoccupant, bien sûr. C'était déjà préoccupant avant, bien sûr, mais là c'est encore ouais. beaucoup plus. Euh, et et euh, raison de plus, par exemple, nous on avait demandé une, un mandat d'initiative. Le Parti québécois avait demandé un mandat d'initiative mm -hmm. à l'Assemblée pour qu'on regarde toute cette question. Le, le gouvernement de la CAC. A, 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 à balayer ça du revers de la main non 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 on s'occupe de ça mais vraiment euh, vraiment c'est préoccupant c'est important et il faut euh, il faut apporter des, 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 des réponses parce que la population est en droit d'avoir de, 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 des réponses
2: est-ce que vous craignez pour l'avenir de Desjardins? Bon, au Québec, on a, on a le fleuron facile, là, mais lorsqu'on parle mmh. de fleuron, je pense que Desjardins, c'est à peu près le plus bel exemple euh, qu'on ne peut pas avoir. Il y a, y a un risque réel qui est des séquelles. Est-ce que vous craignez carrément pour le, le, la, la pérennité de, de Desjardins avec des événements comme ceux-là?
7: Non, 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 ça, ça non. Euh, D'ailleurs, le, le, le mouvement a pris les... Euh a pris le, 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 les bonnes décisions. Vous voyez, M. Cordier, la haute direction, dès qu'ils ont de, de l'information, ils la rendent publique. Euh, de toutes les institutions financières canadiennes, euh, c'est Desjardins maintenant qui offre le, le, le service le plus complet de, de protection à ses, ses membres, à ses clients. Donc, de, de ce, de ce côté-là, je ne je suis, je, je suis pas inquiet. Euh, cependant, c'est un, un, un très mauvais coup pour, pour Desjardins. Euh, comme toute institution financière leur le, le plus principal actif c'est la confiance de leurs clients, de leurs membres euh, alors euh, de maintenir cette confiance pour eux c'est crucial euh, alors jusqu'à maintenant ils prennent euh, il me semble les bonnes mesures pour garder cette confiance mais il faut qu'ils continuent de travailler sur ça
2: Qu'en est-il, M. l'État, de la protection des données euh, qui sont détenues par le gouvernement? Vous avez été ministre des Finances. Bon, là, vous êtes dans l'opposition, mais vous voyez ce qui se passe. C'est un phénomène de plus en plus répandu, les, le vol de données et tout ça. Est-ce qu'au mm. gouvernement, on est, euh, on est bien protégé collectivement?
7: Moi, je pense qu'on est bien protégé au gouvernement, tant au gouvernement que institutions financière. On a beaucoup investi collectivement, gouvernement, institutions financières et autres, euh, pour, pour, pour faire face euh, aux, aux pirates informatiques. Ça, c'est très bien. Cependant, et Desjardins, c'est l'exemple le, le, le plus clair de tout cela, euh, on n'a peut-être pas euh, investi autant euh, pour nous protéger des, des menaces internes. Ce qui s'est passé euh, à Desjardins, ce qui s'est passé récemment avec des employés de Revenu Québec, donc c'était des, 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 des pirates internes, si on veut, euh, donc des employés euh, qui, ont, euh, qui ont volé de, de l'information. Euh, donc ça, c'est un risque que, euh, on a peut-être sous-estimé l'ampleur de ce risque-là. Et Je pense que c'est sur ça que, que le gouvernement et les institutions financières et autres entreprises doivent faire très attention à leurs procédures internes, à la gestion du risque interne, parce que, comme on, comme on vient de voir, c'est de là, malheureusement, qui est venue euh, la fuite, la grosse fuite.
2: Ok, parlons donc maintenant du projet de loi déposé par le ministre de l'environnement Benoît Charrette, hier. Projet de loi qui va mettre fin au fonds vert tel qu'on le connaissait. On suggère la mise mm -hmm. sur pied du fonds d'électrification et de changement climatique. Tout d'abord, est-ce que vous reconnaissez, Monsieur Létang, qu'il y avait des d'importants changements apportés au fonctionnement, au modèle euh, existant mm -hmm. du fond vert
7: Oui, absolument. Il y avait, il y avait de, de, de du de, 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 de travail à faire euh, et, et mais je vous soumets que ce travail euh, avait commencé à être fait euh, le fond vert aujourd'hui ou, ou hier avant, avant la défaut du projet de loi euh, j'arrête de fond vert avait avait déjà pas mal changé euh, c'est à dire nous depuis depuis 2016 on avait commencé à à regarder cette, cette question très importante et on avait pris surtout deux grandes décisions qui sont maintenant euh, faites, euh éliminées par le gouvernement qui était la création du conseil de gestion du fonds vert et surtout oui. la création de, de tech euh, et ces deux organismes-là maintenant euh, euh, disparaissent, donc on revient en arrière on renvoie euh, le fond vert directement euh, sous l'administration euh, euh, du ministre de l'Environnement à mon avis, c'est un énorme recul euh, et, et on se Ce modèle-là existait avant et toute évident, il n'avait pas marché. Euh, alors, je ne vois pas comment il va bien marcher maintenant.
2: Mais en même temps, bon, et eux disent oui, mais il va y avoir un comité scientifique indépendant, on va se tourner vers la VG pour qu'elle puisse euh, étudier ce qui se passe et, et, et quoi que ce soit. Donc, ils... Il, il y a quand même certaines mesures. Je veux dire, c'est pas le ministre de l'environnement qui va tout juger, tout analyser. On dit que oui, il y aura euh, davantage, son mot à dire lorsque viendra le temps de, de, de faire les, les, euh, les choix euh, en bout de piste. Mais il y, a, il y a quand même des gens autour de lui qui vont le conseiller. Là, c'est pas euh, c'est pas aléatoire non plus. Là.
7: Je, euh, écoute, j'espère, je, euh, j'espère qu'il y aura des, des, des personnes autour de lui qui vont le conseiller parce que ce que nous avons ici, c'est une énorme concentration de pouvoir. Euh, pouvoir décisionnel euh, euh, dans, dans, dans un ministre, dans un cabinet ministériel c'est justement le, le modèle qui existait avant et justement le modèle qui, qui, qui n'a pas fonctionné avec la création de conseils de gestion et surtout la création de tech euh, un organisme complètement indépendant du gouvernement euh, qui, qui, on, qui on allait à mon avis, on, on avait créé l'infrastructure nécessaire pour bien accomplir la transition énergétique là on, on revient au modèle ministériel, gouvernemental centralisation de pouvoir. Et entre vous et moi et, et, et vos auditeurs, moi, je suis pas une très grande confiance dans l'expertise du ministère de l'Environnement pour gérer la transition énergétique. Le ministère ah est très bon. Euh, le ministère est très bon. Euh, C'est un ministère qui de, de, a un rôle de, de, de régulation. Euh, un rôle d'inspection, de, de, de mettre des, per, des permis, de, de faire des analyses, mais pour ce qui est des de, de politiques de, de, de transition énergétique, euh, je suis pas certain. Donc, il, faut, il faudrait vraiment euh, dans un court laps de temps que le ministère aille chercher ces, ces, cette expertise-là. Expertise mais, Monsieur est...
2: l'État, comment se fait-il? Parce que c'est quand même, il y a quelque chose de préoccupant dans ce que vous dites, parce que vous ne parlez pas du politique, là, vous parlez du ministère, vous dites le ministère oui, de l'Environnement, oui. vous n'êtes pas certain qu'il est bien placé pour effectuer la transition énergétique. D'un, comment se fait-il oui. que ce soit euh, le, le, le cas? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que si ce pas le ministère de l'Environnement, je me demande bien qui va le faire.
7: Justement, c'était... Euh... Ce, ce, cette tâche qui, qui est importante a toujours été importante et de, de nos jours est encore plus importante. Euh, cette tâche était, euh, allait être coordonnée euh, et, euh, et, et déployée euh, par TEC, par Transition énergétique Québec qui, elle, euh, avait les, les, les ressources, les ressources humaines et l'expertise euh, pour le faire. Maintenant, bon, ils nous disent que c est, c est, ces personnes-là qui travaillent à TEC vont, vont migrer vers le ministère mais il y a rien de de c'est un brassage de structure là on, on, et pour l'entretemps en, temps il y a rien qui se passe c'est ça qui est Donc mais fait, Le, le ministre
2: Charrette voilà. lui dit oui j'ai davantage de pouvoir mais ça veut dire que je vais être davantage imputable et ça ça fait écho auprès de bien des gens qui se disent trop souvent les politiciens vont chercher des faux fuyants en disant ah ben là vous savez il y a des décisions qui ont été prises par le ministère bla, 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 bla. et blablabla. Là le ministre là, il ne pourra pas en chercher des faux fuyants les, les, les doigts vont être pointés vers lui si ça ne fonctionne pas si en bout de ligne, parce qu'on oublie que c'est toujours ça l'objectif, tu sais qu'en bout de ligne l'objectif mmh. est de réduire nos, euh, nos GES oui. euh, s'il y a des, oui. produits, des projets un peu de loufoques qui sont acceptés, c'est lui qui aura à répondre de ça.
7: Tout à fait. Euh, et, 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 et oui, et c'est ça. C'est ça le, le, rôle, donc, le rôle du politique. C'est ultimement euh, d'être imputable. De, tout, tout à fait. Euh, mais le politique doit, doit, se, 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 euh, doit avoir autour de lui euh, euh, donc de, 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 des ressources euh, humaines, de, 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 des conseillers, de, de, des experts qui vont... Qui vont euh, étudier ces questions-là. C'est toujours beaucoup plus facile euh, quand ces experts-là euh, et, et qui participent au, au, à la prise de décision sont indépendants du gouvernement. Imaginez pour un instant euh, si, par exemple, les décisions de la Caisse des dépôts et Baçon du Québec euh, passaient par le Conseil des ministres. Je ne pense pas que ce soit aussi efficace que c'est le cas maintenant. C'était la même chose avec la transition des États québec euh, tech. Donc euh, maintenant, ces décisions-là vont se prendre à l'intérieur du ministère de l'Environnement. Donc le ministre et son cabinet vont être impliqués directement dans la prise de décision. Et donc le risque, euh, ici, il n'y a rien de personnel, mais juste le risque d'interférence politique euh, est très élevé. Euh, et donc moi, je pense que, en termes de politique publique, on, on est mieux servi quand on a des organismes indépendants. Euh, qui euh, prennent ce genre de décision-là.
2: Terminé, M. Leitau, est-ce qu'il va en avoir une course à la direction du Parti libéral du oh. Québec où on se dirige vers un couronnement? Votre collègue Marie Monpetit disait hier que, bah, bon, un couronnement, euh, c'était pas une mauvaise chose. Non plus, d'autres disent que, ben, une course, ce serait nécessaire pour qu'il y ait un échange d'idées, pour remobiliser les troupes. V votre position là-dessus, vous?
7: Euh, moi, je, je vous dirais. Euh pour citer des, 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 des cousins français, écoutez, euh, ni, euh, ni, comment on dit ni en ni différence, ni en gérance, un truc comme ça, c'est à c'est comme, comme, comme vous savez, encore une fois, entre vous et moi, comme vous savez, j'appuie je, 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 Dominique Anglade, je pense que c'est la personne indiquée pour mener non seulement le, le Parti libéral, mais pour éventuellement devenir premier ministre du, du Québec. Une personne extraordinaire. Euh, une course, oui, euh, bien sûr, mais s'il n'y a pas de course, euh, ça aussi, euh, ce n'est pas, pas un mauvais scénario non plus. Ça veut dire qu'on s'est rallié autour de cette personne qui, qui, est, euh, euh, qui est tout à fait indiquée pour mener le parti et éventuellement la province.
2: Alors je retiens le nini, ni le ni ingérence, ah. ni indifférence ah. Carlos Léthard, voilà. député de Robert Baldwin pour le Parti libéral du Québec et porte-parole en matière de finances, merci de nous avoir parlé Il est franc et nuancé, franc et nuancé.
1: Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau La politique lui coule dans les veines Vous écoutez Franchement dit
2: alors, je vous rappelle qu'il y a une nouvelle qui vient de tomber dans les dernières minutes concernant Desjardins et la fuite de données qui, finalement, Maud aura touché, non seulement, parce que là, ça continue d'évoluer, c'est non seulement plus de gens que ce qu'on croyait initialement, mais finalement, qui aura touché l'ensemble des particuliers membres de Desjardins.
3: Tous les membres particuliers, c'est wow. quelque chose... 4,2 millions de personnes. Est ce que je suis soufflée. <rire> J'ai envie de courir, ah non, bon. de courir le, le téléphone, mais c'est une grosse nouvelle là, qui tombe. Aujourd'hui, euh, Desjardins ne doit pas être très, très ravi euh, de se présenter devant les médias, devant la population pour annoncer ça. Donc, euh, tout le monde est, euh, est touché. Cette semaine, on va envoyer, la semaine prochaine, en fait, on va envoyer des codes pour Equifax, comme ça avait été le cas pour les membres de cet été qui ont été touchés. Donc, voilà, le suivi va être assuré.
2: OK, on va en parler immédiatement avec Steve Waterhouse, euh, que vous connaissez, qui est spécialiste en cybersécurité, chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. Monsieur Waterhouse, bonjour. Bonjour, Jonathan. Euh, très particulier, cette nouvelle-là. Moi, mon premier réflexe, c'est de me dire comment se fait-il que quelques mois plus tard, on apprend là, maintenant. Je comprends qu'eux disent qu'ils viennent juste de l'apprendre, mais comment se fait-il que ça ait pris tant de temps pour se rendre compte que finalement, l'ensemble des données de Desjardins, des clients des de particuliers des Desjardins, ont été, ont été volés finalement?
5: Ben, c'est bien simple, Jonathan. Il n'y avait aucune idée de ce qui a sorti. Il y avait dans l'enquête, puis à travers le reportage de JIA, il avait été démontré, il avait été dit comme quoi qu'il y avait des clés USB qui étaient manquantes à l'inventaire. Et il y avait seulement une seule clé qui avait ressorti, prouvant qu'il y avait 2,9 millions de clients qui avaient été compromis. Maintenant, ce qu'on n'a pas su dans cette conférence de presse-là, c'est-tu une des, trois, des deux autres clés qui ont ressorti, que la, les services policiers ont pu identifier? Euh, ça, on ne sait pas. Mais, c'est pas surprenant d'apprendre que tous les clients sont compromis maintenant.
2: Dans le fond, est-ce qu'il y a quelque chose de... Tu sais, qu'est-ce que ça change concrètement, euh, Steve, ce, ce, cette nouvelle-là? Il, il y a plus de gens, mais est-ce que ça nous en dit davantage sur les failles, sur les, les lacunes? Ou...
5: Ben, ça, ça dit tout simplement, là, euh, Jonathan, tout le monde est victime. Ça, c'est un. Deux, ce que M. Cormier, encore une fois, il a mentionné dans, dans sa conférence de presse, Déjà, ne savaient pas ce qui se passait. Ils n'ont jamais su la quantité de personnes qui est sorties parce qu'ils ne documentaient pas qui travaillait avec les données, qui accédait à les données. Et c'est ça qui est malheureux. Et dans l'été, l'opération Blanche au cours de l'été puis là jusqu'à présentement, ils ont fait une mise en place d'un système pour documenter qui a accès à l'information, qui met main dans le bloc bonbon. Avant ça, tout le monde se servait quand ça lui tentait, mais là maintenant, ils vont avoir des restrictions. C'est ça qui est un peu weird. Qu'il euh, aurait dû dire au début, tout le monde est compromis, ça aurait été plus simple là, on apprend qu'il a deuxième une deuxième divulgation
2: Est-ce qu'on sait s'il euh, y, y a des gens qui avaient déjà levé des signaux d'alarme chez Desjardins qui disaient, voyons, nos processus ne sont, sont, sont pas adéquats est -ce que, parce que clairement, il y avait des lacunes mais est-ce qu'il y a eu un laxisme aussi dans, dans l'évaluation des risques?
5: Tout à fait, ça qu'est-ce que je rapporte depuis le début de cet événement-là. Là, il y a eu une mauvaise évaluation du risque, il aurait dû refaire les évaluations de la menace en interne. Et c'était pratique courante que j'ai su à travers les branches, de façon non officielle, mais en parlant des gens, que s'il euh, y avait quelqu'un, tu sais, mettons Jonathan, tu dis, ah ben là, je me pars un business, j'aurais besoin d'une liste de clients pour être capable d'appuyer potentiellement. Mais il était facile et c'était chose courante d'aller chercher de l'information comme ça à l'intérieur, puis revendre une liste avec des bureaux de téléphone pour être capable d'aller chercher des gens. Ça, c'est qu'est-ce qu'on m'a confié. Maintenant, je l'ai hum. pas vu, je peux pas dire avec certitude que c'est ça. Cependant, c'est à ce point facile, c'était à ce point facile d'être capable d'aller chercher l'info.
2: Euh, Est-ce que Desjardins euh, est seul dans ce bateau-là quand on regarde d'autres grandes entreprises québécoises? Est-ce qu'on a raison de croire qu'ils étaient loin d'être les seuls à être aussi vulnérables?
5: J'en ai connu sur mon chemin qu'ils étaient aussi vulnérables et aussi négligents dans leurs approches de protection d'information. Maintenant, en 2019, avec tous ces événements-là qui arrivent, euh, les compagnies et surtout Surtout tous les conseils d'administration sont un petit peu plus éveillés aux conséquences et après ça à l'enjeu qui est présentement euh, la gestion d'informations personnelles. Fait que s'il y en avait depuis l'année passée qui n'étaient pas au courant, là je crois que depuis les sept derniers mois, huit derniers mois, ouais. il y a une grosse publicité qui s'est faite, là il y a une prise de conscience puis je l'ai dit depuis cet été, c'est un éveil collectif même que tout le monde a euh, à la, au fait que bien, les données personnelles, c'est pas juste ailleurs dans le monde que ça se passe la compromission, c'est ici. Et les conséquences il y en a qui commencent à la sentir la conséquence parce qu'il y a eu des méfaits euh, encore là, il vient à trouver que c'est un lien direct avec des jardins. mais cependant, là, tout le monde arrive, « Hey, il m'arrive ça avec mon compte de banque, il m'arrive ça avec mes courriers électroniques, je me suis fait voler me, mes accès, euh, j'en ai qui m'ont approché, qui sont encore dans le trouble, mais encore là, pour que ça soit relié directement, ça, c'est une petite affaire difficile, mais cependant, là, les gens se rendent compte que, « Oups, il y, y en a qui ont appris récemment qu'ils étaient compromis, qui s'en doutaient même pas. »
3: On va aussi parler euh, de la protection membre des jardins. Aujourd'hui, Guy Cormier était censé annoncer qu'il allait avoir une bonification. Là, tous les membres accédés vont bénéficier sans frais pendant une période de cinq ans du service de surveillance du crédit Equifax. Oui. Il y a beaucoup de gens qui vont se demander est-ce que c'est assez Est-ce que moi, en tant que personne, je pourrais peut-être en faire plus Ou ce qu'on me donne comme protection, puis pendant cinq ans, euh, ben c'est correct, parce que Equifax aussi hein, a eu des problèmes de fuite de données.
5: <rire> oui, exactement. La fin fax par exemple, ça, c'est vraiment un délit d'initié à l'interne et c'est pas pareil comme que, euh, on parle ici de Desjardins. Parce que ça, c'est un système un, un, qui n'a pas été correctement géré dans sa mise à jour. Il y a eu un délit d'initié puis après ça, il y a eu flux d'informations. Mais dans la façon de faire c'était quand même euh, pas très, très chic de la part d'Equifas qui gère de l'information de tout le monde. Donc, on arrive avec cette compagnie-là, comme TransUnion, qui gère nos dossiers de crédit. Ils euh, sont là pour faire encore là, une surveillance, c'est-à-dire s'ils voient quelque chose d'anormal, ils lèvent un drapeau, ils disent, euh, voici, mais si ça a rapport, ils vont être capables d'aider, par exemple, à établir que ça, ça a un lien avec une suite de données antérieures, et comme ça simplifier la vie du plaignant ou de la victime, je devrais dire. Mais ce n'est pas une compagnie qui va systématiquement bloquer des tentatives de fraude. C'est ça qui est un petit peu faut euh, garder vraiment avec la, 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 la loupe un petit peu dans le contrat. Et euh, M. Cormier disait ce matin dans, son, dans sa conférence de presse que davantage d'agents de, de, francophones ont été engagés, j'espère, à la quantité de personnes qui font ah oui. affaire avec. Fait que là, c'est comme ça que les gens euh, ont pu avoir un petit peu un meilleur service parce que depuis le début, depuis les trois premiers mois, c'est le chaos total là-bas là, pour être capable
2: de s'inscrire. Mais tu sais, en terminant, Steve, ce qui est, ce qui est, ce qui est inquiétant là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de date d'expiration sur les données personnelles. Là. on, on, on le jamais. dit et on le répète, les gens peuvent se servir de ça. Les gens mal intentionnés peuvent s'en servir dans trois, dans cinq, dans dix ans s'ils veulent. C'est là que ben ça oui. devient très inquiétant et que certains ont même avancé la possibilité de, de permettre de changer le numéro d'assurance sociale, ce qui serait voilà. assez exceptionnel. Là. Je ne pense pas que ça va arriver, mais il y a cette inquiétude-là pour les gens que même si vous n'êtes pas touché là, ça peut être dans plusieurs années.
5: Ben, je suis content, dans ce cas-ci, euh, Jonathan, d'avoir influencé, que ce soit pas un an, qui disait au début vous l'avez donné, ben, bien cinq ans, quand j'apportais le point que c'est pas rare de voir quatre à cinq, six ans après une fuite de données que les malfaisants s'en servent, justement parce que les gardes sont baissés, les gens ont oublié ça. C'est certain que euh, ça risque peut-être de, de pouvoir s'étirer dans le temps, ce serait peut-être quelque chose à considérer pour l'industrie, que le de la base, la référence de base soit cinq, six ans, mais que dans un avenir, comme tu dis, pas si lointain, dans dix ans, les mêmes données vont être utilisées Fait que oui, c'est encore une fois que les gens, ça revient à ce que Comme tu dis, on, tantôt, moi tu me la question Ça revient aux gens à prendre de responsabilité De regarder leurs affaires Et de minimiser où ils donnent d'informations ouais. Parce que plus ouais. qu en donnent, on en donne Sur les médias sociaux, plus ça devient intéressant D'aller faire cette culture d'informations-là Puis quand il arrive une fuite, quand on ne sait pas Même qu'elle arrive de la fuite, ben, c'est là que là, ça fait mal Puis on ne s'en attendait pas, fait qu'il faut voir dans nos affaires
2: Ok, ben merci Steve Je sais que tu es bien en demande, merci d'avoir pris le temps De, de nous parler, c'est très apprécié
7: Des débats,
1: des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube
3: Radio.
2: Maud, euh, on, a, on a beaucoup parlé de l'Halloween, la température, des vents, des, des, des précipitations anticipées, mais euh, les vents, là, ça a un impact concret. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pannes d'électricité ici dans la région de Québec. Là. Ça revole solide, c'est la même chose à Montréal. Il y a bien des gens qui sont affectés, là.
3: Écoute, partout en province, c'est euh, plutôt intense le nombre d'abonnés qui sont euh, désormais privés d'électricité. On parle de 488 000 personnes, euh, ben foyers en fait, euh, c'est 11 de tous les foyers de la province. Donc, euh, une grosse, très grosse journée, même, euh, pour Hydro-Québec. Donc, la pluie, le vent, les intempéries, ben, c'est ça que ça donne. Euh, il y a même eu là, des inondations à quelques endroits, des, euh, des, des endroits où l'eau euh, a beaucoup monté. Et euh, je suis en train de regarder à la télé, on voit des policiers, entre autres, redresser des pancartes. De, il y a des travaux, hein, beaucoup à Montréal. Puis, euh, les pancartes et les cônes orange s'arvolent et pont à peu près.
2: Aïe aïe aïe. Je viens de faire réparer mon bardeau, là.
3: <rire> ça se peut qu'il relâche. À cause
2: de l'autre tempête. <rire> Je te le souhaite pas,
3: là, mais ça, ça se peut que ça ne passe ah, pas. Non.
2: Ah non. Et, et, et parlant de d'entrave, via Mathieu Boulay qui euh, nous a envoyé ça, notre collègue. Au <rire> début de chose, je, je vous ai raconté que j'ai moi-même appelé le 911 euh, hier, ben quand oui. on se questionne les appels pertinents ou non, parce que soudainement, ça a allée, comme j'étais sur la grande allée ici à Québec, ça s'est mis à sortir de partout. L'eau, c'était incroyable. Puis là, j'ai appelé le 911, puis ils m'ont dit oh, ben, « voudra bien, aux services municipaux », alors que moi, je jugeais <rire> que la situation pouvait potentiellement être dangereuse. Et là, il y a eu un communiqué de la Ville de Québec qui a été émis ce matin. La Ville de Québec informe la population d'une entrave à la circulation sur la Grande Allée-Est en vigueur dès maintenant entre la Cour du Général de Montcalm et la Place euh, Georges V. Donc là, euh, donc, euh, il parle des, 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 des entraves. Nature des travaux, travaux de réparation d'une conduite d'aqueduc. Les travaux se poursuivront jusqu'au jeudi 17 novembre en fin de journée. Fait que c'était un bris d'aqueduc carrément qui est survenu
3: hier. Mmh. Voilà. Ben, as ta... <rire> Au final, tu vas, tu vas avoir eu ta réponse. Elle ne sera pas arrivée sur le coup, mais tu as peut-être contribué euh, à tout ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a appelé le 3-1, puis là, ils ont appelé le 9-1, puis le 9-1 dit « Ah, ben oui, il y a un gars qui nous a dit ça tantôt. <rire>
2: » Peut-être. Peut peut-être, peut-être. Euh, OK, bon, il y a l'Halloween, il y a des jardins il euh, y a les pannes de courant, fuite d'eau, mais il y a d'autres nouvelles qui sont importantes, <rire> notamment euh, cette volonté de certaines personnes de venir euh, nous rendre la vie encore plus compliquée lorsque vient le temps de comprendre, de connaître, de mettre en application toutes les règles de la langue française. Et là, les participes passés, il y en a qui disent, oh, « faudrait peut-être revoir ça, là.
3: »– Avais-tu de la misère, toi? As-tu encore de la misère avec les participes passés? – C'est
2: C'est ma grosse... <rire> C'est une chance que ah ouais? j'ai, quand j'écris mes chroniques pour le journal, euh, sais-tu quoi, là, ça fait cinq ans que je suis chroniqueur, ouais. à force d'écrire, quand j'utilise Antidote, l'application, pour, pour corriger... Je, je vois Plus vraiment besoin. une différence depuis cinq ans. Moi, j'en ai mm. de moins en moins besoin, mais il reste que les parties passées, comme bien des gens, ça a toujours été mon, mon, mon angle mort. Là.
3: Moi, c'est-tu ce qui me faisait tuer? C'est quand le professeur nous présentait des phrases où nous demandait la règle, puis nous dire, tu sais, c'est quoi la, la bonne affaire? Moi, j'y vais à
2: l'instinct, là.
3: C'est je... instinctif, tu sais, je lis beaucoup depuis toujours. Puis ça ça, ça ça vient tout seul, tu sais. Ça fait beau ou ça fait pas beau, mettons. Tu sais, c'est quasiment ça. Il y a des affaires, là, tu te dis, ah, non, ça, c'est pas beau, c'est ça. C'est pas, matin, pas le même ça ah. s'écrit.
2: En lisant le journal, tu sais, disait les règles actuelles, puis les règles suggérées. Ouais. je disais les règles actuelles, puis je me disais si j'avais écrit un texte là, et que je me mettais à réfléchir à ces règles-là, je ferais probablement plus de fautes. Parce que, pareil comme toi, moi, c'est devenu de l'instinct, du réflexe. Tu, ouais. tu le vois, ça marche, ça marche voilà. pas. C le, le COD, le... Écoute, je suis pas bien, bien, la misère. pas
3: bonne. Euh, mais euh, c'est ça, donc, on accorderait plus en genre et en nombre le participe passé employé avec avoir quand le complément direct <rire> Hey, Je c'est compliqué. Le, cas, le complément tête. direct est placé avant ah. le verbe. Donc là, on est avec avoir. Là, j'ai des exemples. Donc, toutes ces lettres ES qu'il qu avait écrites, ça, c'est bon. Mais là, c'est toutes ces lettres qu'il avait écrites. Ça, ce serait hum. bon après la réforme. Mais en tout cas, il y a des affaires qui sont complètement LED. Employé, le participe passé employé avec avoir serait donc toujours invariable Employé avec être, le participe passé s'accorderait toujours avec le sujet du verbe. Donc, accorder avec le sujet ces messages qu'elle s'était envoyés. Oh, et S. Mais là, quand c'était pas ça avant, ben c'était juste ES. S. Parce que c'est qu'elle quel s'était envoyé quoi Ses messages. c'est messages. Mes, ah, oh, bougat. <rire> On s'en va quand même pas là-dedans. mais ah, euh, non, non. Euh, Donc, c'est le Groupe québécois pour la modernisation de la norme du français qui vient d'informer ses 3000 membres de ces nouvelles recommandations-là. Ça fait suite à, mettons, à, euh, on, on avait fait une réforme de l'orthographe. Maintenant, on peut écrire O-G-N-O-N, -N -N, ouais. Nénuphar avec un F, Igloo avec un O-U à la fin. C'est dans la même veine que ça. Puis là, on dit que, euh, notamment en classe, ça nous éviterait de gaspiller du temps d'enseignement parce que c'est trop compliqué.
2: Qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce <rire> que t'en penses toi
3: Non, mais c'est con... sûr que ça sera pas demain la veille que ça va se faire. C'est pas trop compliqué. On peut-tu juste continuer à écrire, euh, à écrire normalement Puis nous autres là, qui tous app... on l'a tout appris là. On n'est pas mort, on a réussi.
2: Ben, en fait, tu, tu mets le doigt sur euh... À un moment donné, un... on
3: peut, on, on est cap... on est capable, on va y arriver. Tu mets le doigt la sur gagne. un de mes
2: arguments pourquoi faut pas faire ça.
3: On l'a tout appris de même.
2: C'est ça, mais moi c'est plus dans le sens de garde. Moi, je l'ai fait, là, me le suis tapé, là, qui se le tape eux autres aussi. Si vous voulez le changer, il y avait rien qu'à le changer avant que je l'apprenne. OK, là? Voilà. <rire> Moi, je me suis fait
3: suer, vous allez suer, vous autres, avec.
2: <rire> mais non, mais c'est parce que là, c'est... Une
3: fois que tu l'as acquis, c'est correct, comme me semble, non?
2: Mais... J'ai pas
3: une intelligence supérieure à moyenne, mmh. là
2: mais c'est vrai, ouais, vrai que c'est tough. C'est très tough. Le problème, c'est mais... que, et c'est comme avec la, la nouvelle orthographe, c'est qu'ils continuent à tolérer l'ancienne. Fait que tu sais, là, ça devient, tu le sais comme plus, là. Finalement, ouais. vas-y comme tu le penses, puis as des chances de tomber sur la bonne affaire, tu sais.
3: Exact. Ben, c'est ça. C'est sûrement donc, ça que, que ça va euh, donner, ouais. parce que tu peux pas dire au monde qu'ils l'ont appris avant de plus le faire, puis oh, c'est donc bien compliqué pour... Argy.
2: C'est weird, c'est weird. OK. Um, un autre changement, uh, Tiens, parlant mm -hmm. dans les changements, des fois, qui compliquent la vie des gens en fin de semaine, on change l'heure. Et là, si je ne me ouais. trompe pas, ben, on va recommencer. Nous ça?
3: reculons l'heure. Nous gagnons une heure de sommeil pour tous les monsieur, madame, moi, ma tante de 24 ans de ce monde. Sommeil, sommeil est la non, priorité. Non, non. Hey, Mais ça paraît que
2: tu pas d'enfant. Ça paraît tout. que tu pas d'enfant. Ça veut dire que je vais me lever plus de bonheur. Avec les non,
3: il y en a pour qui ça veut dire yeah", une heure de partie de plus dans les bars. Oui. oui. Parce que, ben oui, hein, vous allez avoir une heure de plus dans les bars. Euh, le changement d'heure, ça fait jaser. À chaque année, à chaque année, le débat revient. Devrait-on abolir ce maudit affaire-là. Il euh, y a la Société canadienne du sommeil, entre autres, qui dit que le changement d'heure, autant à l'automne qu'au printemps, euh, ça n'a rien de bon. C'est rien pour améliorer notre santé. Puis il y a un Canadien sur trois qui se plaint de mal dormir. Fait que là, entre autres, à cause de ça, on, de mettre, on devrait mettre fin à cette euh, habitude-là qu'on a depuis. Euh, je disais, c'est depuis euh, la première guerre mondiale que le changement d'heure a été véritablement implanté pour économiser de l'énergie. L'éclairage, ça coûtait cher. Donc, c'est pour ça qu'on l'a implanté à la base mais pour l'instant, euh, écoute la science ignore laquelle des deux options est la meilleure, c'est-tu l'heure normale ou l'heure avancée fait que avant qu'on sache ça ben ça se fera pas du côté de la Colombie-Britannique il y a plus de 90% de la population qui réclame qu'on arrête de faire ça, changer l'heure ah, il y a ouais, environ bon 70 Dieu. pays dans le monde qui euh, changent d'heure durant l'année le Parlement européen s'est prononcé là-dessus donc euh, changement d'heure terminé D'ici 2021, il y a la Saskatchewan qui change, qui ne change jamais l'heure. Okay. Je, je savais pas ça. Euh, puis aux États-Unis, au moins 30 États qui ont déposé un projet de loi pour mettre fin au changement d'heure ou encore pour étudier ses effets. Mais en fin de semaine, on change l'heure.
2: Euh... Mais en même temps, euh, je ne je, je sais pas quelle choisirait. Parce que, tu en hiver. Euh, ça veut dire que pendant un bout, là, écoute, noir, le soleil le se matin, lèverait là. à quoi, 8 heures le matin à peu près?
3: C'est tard. Il y a des gens qui disent, entre autres, que pour ça, là, dire, ben là, pour la sécurité de nos enfants qui vont à l'école, il va faire trop noir, il va y avoir plus d'accidents avec les piétons et tout. On ne devrait pas changer pour une de, de ces raisons-là, entre autres, mais juste pour psychologiquement, c'est difficile, le soleil qui se lève tard. Moi, ben ça m'énerve, oui. ça m'affecte. Dans mon intérieur profond.
2: Mais tu sais, ceux-là, écoute, 90 de la, la population du Nouveau-Brunswick qui. Ah, c'est Colombie-Britannique. Sponna... Colombie-Britannique, oui. bon, tu sais, en même temps, là, ça dure deux, trois jours. Là. Après ça, tu te replaces, là. Ben oui. Je... Puis c'est vrai petit, que c'est fatigant de euh... changer les heures, là, sur le micro-ondes, sur le, sur le four. Quoique, à cette heure, il plupart téléphone de nos équipements, le fait. Du... C'est ça. Euh, ils même font les
3: cadres sont rendus intelligents. Puis. Il
2: euh... y a le micro-ondes, puis le four. Essentiellement, là.
3: Pas mal. Oui. Puis, puis la voiture. Puis les vieilles montres. Ah, oh, la voiture, ça, c'est oh, plate à changer.
2: On
5: voiture, se rappelle jamais,
3: c'est quand il faut la changer comme du monde. Moi, je finis tout le temps par, euh, par tout focailler mon cadran. Désolé pour l'utilisation <rire> du mot focailler, mais euh, c'est le seul qui m'est mis en tête.
2: OK, donc changement d'heure euh, en fin de semaine. Puis tu sais, c'est ça, il y a peut-être d'autres peut problèmes plus urgents
3: là,
2: à changer oui. avant de, 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 de tout euh, focaliser ça. Euh, Parle-moi, Maude, de la dame un peu particulière qui fait une obsession... Envers Kevin Parent, mais là, c'est parce que, on est rendu à, à parler de peine de prison, puis je pense que c'est même pas la première fois en plus. Là.
3: Non, c'est pas la première des, des fois. C'est <rire> est,
2: est très lourd. On est, on, on, nous sommes dans le lourd.
3: C'est quelque chose. Elle s'appelle René Toupin, 55 ans, et elle tripe sur Kevin Parent. Triper est un petit mot quand on considère Euphémisme. tout son parcours. Écoute, avant de se rendre à la peine de prison euh, dont, euh, dont elle va écoper, en fait, c'est 90 jours derrière les barreaux de façon discontinue pour avoir continué à harceler son idole même après une première peine d'incarcération. Pour se rendre là, check bien ce qui est arrivé elle, dans sa vie. Elle a rencontré Kevin Parent pour la première fois euh, lors d'une manifestation environnementale en Gaspésie en 2003. Elle s'est tout de suite mise à lui parler comme si elle le connaissait intimement. Elle lui a envoyé des lettres d'amour. Euh, puis après ça, ben, <rire> en 2004, on est allé une petite coche plus, plus haut. Là. On est entré dans la maison de Kevin Parent pendant qu'il était au téléphone. Trois mois de prison pour ça. Ça ne l'a pas empêché de récidiver. Trois ans plus tard, à l'été 2007, Kevin Parent s'est réveillé en pleine nuit et René Toupin, 55 ans, était assis <rire> sur son lit et lui sussurrait des mots doux, tout doucement.
2: Salut. Salut <rire> C'est moi ton pigeon d'argile? <rire> C'est cool,
3: hein, Imagine le saut que tu fais. Tu, tu, tu te sens petit dans tes shorts, en tabarnouche. Donc, elle a été déclarée, cette fois-là, non criminellement responsable. Elle a tenté de reprendre contact avec lui entre 2015 et 2017. Elle est entrée dans sa loge avant le spectacle à Joliette. Elle était 2017. Elle dit « C'était juste de même, là. C'est correct. » Elle affirme que ses sentiments envers lui sont neutres, mais évidemment, le juge ne l'a pas cru et on comprend euh, pourquoi. Il a dit « Le délire de Madame Toupin à l'endroit de M. Parent est pas mal plus intense qu'elle ne le dit ». C'est pourquoi il lui a donné un beau 90 jours de prison à purger de façon discontinue. Puis elle a été évaluée là, psychiatriquement à l'Institut Philippe Pinel de Montréal. Puis euh, ça a l'air qu'elle s'investissait pas bien, ben, euh, dans sa dans sa réhabilitation, je veux pas dire réhabilitation, là, mais dans ses, ben. euh, dans ses traitements, puis le psychiatre a convenu que le risque de récidive était très présent, puis qu'elle avait aucune empathie envers sa victime, qui est Kevin Parent Pauvre Kevin
2: C'est exactement ça j'allais dire, mais pauvre Kevin Parent, moi là je, je, je pense à lui depuis ce matin C'est pas le fun, là Imagine, tu te réveilles la nuit et t'as une personne un peu fuckée Solidement, ce fucky, qui est assis à côté de toi, dans ta maison, là, dans ton chez-toi, dans ton lit. Ouais. Tu peux pas avoir plus personnel que ça dans ton lit, dans tes couvertes. La fille, elle recommence, elle recommence. On dit pas Puis c'est pas la première fois qu'on parle d'elle, c'est une cause qu'on suit de. dans les médias depuis longtemps. Il y a pas. Elle ne semble pas représenter un danger pour la sécurité de Kevin Parent, en ce sens que c'est pas des menaces. Elle veut pas s'en prendre à lui. Elle veut le voir, mais moi, je. Je peux pas m'empêcher de penser que pour Kevin Parent, il y a une espèce de paranoïa qui doit finir par mmh. s'installer. là.
0: Ben le oui, système
2: tu... d'alarme, les portes, tu tout le temps en train de te demander, genre Non mais, hey, non, mais imaginez, là, tu te vire de bord pis Salut! et là, dans ta face, <rire> <là, rire> c'est dans t ta loge, t'es en train de te maquiller, de mettre l'anti-swing, salut! Arrive, hey! Je capote.
3: Tu, tu, tu te demandes, c'est sûr qu'il s'est demandé moi à quel, à quel endroit je vais vraiment être comme en sécurité, que je vais être sûre que je vais être seule, puis qu'il va y avoir personne qui, qui, qui va venir me déranger, qui va venir m'achaler. T'es chez vous, comme tu l'as dit, t'es en découverte, t'es en pyjama, t'es en boxeur. Puis elle, 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 elle a là, à rentrer.
2: Non ça, c est c est non, c'est ça c'est tellement c'est
3: incroyable. Tu sais, je comprends qu'il y a le statut, tu sais, il y en a qui vont dire "Ah mais c'est une vedette, faut que tu t'attends à avoir des groupies. » Ouais, mais ça c'est groupie next level. C'est c'est pas le fun puis dit "Oui, tu es une vedette, mais tu as le droit à ta vie privée, puis tu as le droit de te sentir en sécurité chez vous ou dans ta loge ou peu importe où tu vas."
2: Non non, tu sais là on parle carrément de maladie mentale. Là. Absolument. Ça, en plus c'est qu'aujourd'hui puis là c'est pas le cas de une Parent, mais tu sais élargi la discussion aujourd'hui avec les médias sociaux, tu sais jamais quand est-ce que tu vas tomber sur quelqu'un qui, euh, qui est sauté, là? Sur le crinque là. Ben. Parce que, tu sais, mettons, sur les médias sociaux, moi, des fois, je me, je me fais crier des insultes, je m'obstine je, je avec du monde. Puis, des fois, je leur réponds, parce que des fois, j'aime ça, c'est désamorcé, des mais ça arrive des fois que tu fais comme, tu sais, c'est correct, là, tu euh, ferme ton clapet, là. Puis là, tu dis, des fois, je me dis, mais si, mettons, il y en a un que, que j'interpelle de même, que je réponds, mais qui est vraiment, là, c'est vraiment weird. Ça se peut que je donne le goût d'être encore plus weird. Mm -hmm. Alors que dans le temps, ces gens-là, il n'y avait pas d'interaction avec le monde qui interpellait ou qui souhaitait interpeller. Là, les médias sociaux font en sorte que si quelqu'un t'aime pas à face, tu lui donnes encore plus le goût de ne pas t'aimer à face. Ça se peut qu'il décide d'essayer de trouver où tu restes ou de. Exactement. C'est puis,
3: puis le cas de Kevin tarant puis ce que tu me racontes me fait penser. Te rappelles-tu le clown Hatchoum? Ben oui elle aussi a eu affaire à une, à une spéciale Maude Gaumont qui a plaidé coupable oui. à trois chefs de harcèlement et de production de faux messages. C'est une résidente de l'Outaouais. Euh, cette nouvelle-là, ça date de janvier 2019. Eux s'étaient rencontrés en 2017 pendant un spectacle. Il y avait eu une bonne chimie entre les deux. Euh, puis euh, La femme lui a demandé à chumle le s'il était disponible pour se déplacer à Gatineau pour tenir un spectacle bénéfice, financer des, des euh, traitements dans des chambres hyper pour des enfants. Euh, puis, en tout cas, ça, ça a mal viré tout ça. l'harceler sur les. Euh, a dit avoir reçu faux messages provenant de 40 personnages différents, mais c'était tout le temps la même. Tu sais, c'était Maud Gaumont, là. C'est la personne qui a plaidé coupable.
2: Ben oui.
3: Elle s'est fait harceler par cette, euh, cette fille-là. Puis, pour, pour rien, là. Juste parce que c'était. Ça n'a ça pas, pas criqué, là.
2: Ah non, c'est. Je... un drôle fait... de déclic. Ça me fait penser clown. à euh, deux films, deux vieux films des années 90. Euh, T'es peut-être trop jeune pour avoir vu ça, mais il y, y en a de qui des, des classiques qui ont, qui ont perduré dans le temps. « Jeune femme cherche colocataire
3: ». Non, je connais pas.
2: Avec euh, Jennifer Jason Lee puis Jennifer Lewis, je pense. Euh, où une fille t'sais, rencontre une nouvelle une nouvelle fille, ça devient sa colocataire puis là, euh, elle se met à être très très proche d'elle euh, à se faire couper les cheveux pareil comme elle, elle était brune, les cheveux longs là, elle se met à couper les cheveux courts, blonds, pareil comme elle euh, elle, elle s'habille comme elle un moment donné, elle se réveille, elle est dans son lit uh, et finalement, uh. la fille, c'est une espèce de cinglé qui essaye de la tuer tout ça, un film absolument débile et l'autre que j'ai en tête euh, c'est Cape Fear ça, c'est avec Robert De Niro. C'est sorti au début des années 90. C'est vraiment un des films qui m'a le plus fait peur dans ma vie.
3: Comment tu dis euh, le, le, le nom du film? excuse Cape Fear.
2: Cape Fear. Je ne sais pas c'était quoi en, en français. Avec Robert De Niro, euh, Nick Nolte, puis Jessica Lange. Lui, euh, De Niro faisait là-dedans un, un prisonnier. Les nerfs à vif. Nair Avif faisait un prisonnier qui avait été emprisonné pour agression sexuelle. Pis, et quand il sort de prison, il décide d'harceler et de s'en prendre à la famille de l'avocat qui l'a fait coffrer.
4: Oui.
2: Et là, évidemment, ça dégénère quelque chose de rare. Pis, mais il y a des cas comme ça qui se passent dans la vraie vie. C'est mm -hmm. ça qui doit être débile. T'écoutes un film oui. de même, puis toi-même t'angoisses tu te sens pas bien. Imagine quand t'es Kevin Parent ou Achoum qui se sais, quand est-ce que la personne toquée va être juste sur le coin du mur que tu vas tourner il va faire « Salut! Oh, » Ah!
3: <rire> on, on, on a tous creepy. une image euh, un petit peu euh, clichée de ça, là, mais euh, ça ressemble. Okay. Ça ressemble
2: hein? Bon, sur ces belles images euh, qu'on vous laisse dans la tête, on va faire une pause et on revient avec Vincent sûr Ne bougez pas.
1: Franchement dit...
5: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346. It's beginning to look a lot like Christmas. <rire>
3: Non, mais c'est parce que Vincent vient d'enlever ses écouteurs. <rire> on vient <de> merde, <rire> il, va, il, il va claquer la porte du studio. Ça s'en vient, ça s'en vient. Ça, c'est en tu habitus. -ce? Hein?
6: Ouais, je suis revenu, là.
3: <rire> en <rire> habitus. Salut, DEF. Salut.
6: <rire> c'est non. Je pensais qu'on était des amis, là, Jonathan. <rire> Non,
3: mais c'est
2: quoi? Moi, ça fait des années que je suis victime à tous les 1er novembre d'une mutinerie familiale euh, où mes enfants, ma femme me réveillent à glace. C'est vraiment une musique de Noël. <rire> Et là, ça fait une semaine qu'il y avait hâte à ce matin pour me mettre de la musique de Noël. cest ce que j'ai fait? T'as fait quoi? je les ai toutes réveillées un après l'autre avec la musique de Noël
6: ah ok t'as ah. commencé t'as combattu le feu par le feu genre if you can beat them join them là. fait que là il était comme genre ah ah temps tu mets de la musique
2: de Noël fait que là je me dis l'année prochaine ils vont peut-être me sacrer patience en se disant ah. wow, ça a
6: plus de défait
3: ah ben c'est bon je te
6: le donne mais c'est la dernière okay, fois right. que tu me fais ça avant, avant décembre parce que moi, je me souviens que je travaillais dans des radios musicales. Puis là, 1er novembre, maintenant, commence la rotation. Puis là, je dis, ah non, pas les Non, non, mais rotation lente, une à l'heure, une à l'heure.
3: On a l'impression que c'est tout le temps la même, en plus. C'est toujours les mêmes qui jouent. Il n'y en a pas des nouvelles à chaque année, puis les nouvelles sont pas plus... Il y en a 50 en rotation
6: depuis la nuit des temps. Voilà. Moi, à l'aéroport de Québec, quand
2: j'étais directeur des communications, parmi les nombreuses responsabilités connexes que j'avais, c'était moi qui décidais quand est-ce que la musique de Noël commençait <rire> et les décorations de Noël étaient Voyons, installées. Tu commençais le 21 je te, décembre? Hey, je t'avais amené tout un changement de culture dans ton <rire> <crise, moi> Noël. <-même. rire> la personne responsable sur le plancher de service à la clientèle le demandé vient me voir genre euh, quelque chose comme le 1er novembre. Là, Puis, euh, on commence. t'es-tu malade? Fait que moi, la règle, c'était qu'il n'y avait pas une chanson de Noël avant le 1er décembre. À partir du 1er décembre, ils pouvaient en inclure une fois de temps à autre dans la rotation musicale. Et à partir du 15 décembre, là, tu pouvais y aller. Tu y, y aller. Ah, ça a de
6: l'allure. 2 janvier Je suis pas sûr qu'ils nous spinent ça à Grand bar et les magasins là, et tout ça. Vous, euh, vous, vous pensez que vous aimez Noël, mais vous gâchez Noël pour tout le monde <rire> parce que vous nous rendez ouais. Noël comme des ongles sur un tableau, là, de nous jouer oui. des tunes pendant deux... C'est pas des chansons qui méritent d'être jouées pendant aussi longtemps. On devrait interdire la diffusion jusqu'au 20-21 décembre. Et là, quand tu passe. Les, là, à chaque fois, ça serait un souvenir. Parce que là, moi, tout ce que les tunes de Noël me rappellent, c'est euh, être poigné dans un centre d'achat, euh, être dans mon char. Ça ne me rappelle aucun souvenir d'enfance magnifique. <rire> tu, tu comprends? On a effacé tout ça. mettons des rigodons, vu que ça ne joue pas longtemps, les rigodons, ça me ça, rappelle... Ça, mais, ça, Ça, mais, ça me mais, tape ses mais La une, musique du jour de l'an, moi, je ne suis pas Oui, mais une chance que ça passe après Noël, parce qu'ils peuvent juste ouais. jou jouer les, les, les rigodons entre Noël et le jour de l'an. Donc, c'est limité. Puis là, tu entends un rigodon, ça appelle les vieux rigodons du temps. Là. Mais Noël, on a complet... C'est comme si tu commences à jouer, mettons, juste du Marjot deux mois avant la Saint-Jean. Euh, ça tentera pas <rire> de la revoir au show de la Saint-Jean, là. Ben non, pas le pichier, même affaire. Même ben, affaire. Mais ça. Écoute,
2: je, je, je vais faire un savoureux jeu de mots. Tu disais que ces chansons-là ne méritent pas de jouer aussi longtemps. Moi, je
6: te dirais qu'elles méritent tout court. Elle, elle, oh, elle tout tout mais, son, le mais, mais merci, mettons 15 décembre merci. comme les, euh, dans le temps les pneus d'hiver ça serait correct, à partir du 15 on peut une euh,
2: réglementation bon... par exemple comme les pneus d'hiver ça serait pas pire ouais,
6: ouais moi je serais pour ça
2: <rire> ok on va revenir à l'Halloween parce qu'après tout on est le 32 octobre et oui. l'Halloween n'est pas le... terminé euh, <rire> et toi tu es super dans la joie tu nous parles d'une mort
6: Halloweenesque en oui. Indiana? Oui, c'est rare que... Bon, je fais un sourire en parlant d'une femme décédée, mais là, oui, euh, c'est dans la thématique un peu. On est encore dans l'Halloween Biss, disons, aujourd'hui. Et euh, c'est qu'en Indiana, bon, c'est que la madame peut-être l'a un peu cherchée, mais elle a été euh, retrouvée morte, étranglée par son piton de huit pieds euh, dans l'Indiana. Est-ce que hein? particulier particulier, c'est que la dame euh, a été retrouvée dans une maison, une maison qui contenait 140 serpents? Euh, tu dis comme oh maison des horreurs là d'Halloween, tu ouais. peux pas faire pire. Et c'est en fait et la maison appartient au shérif, au shérif, au shérif du, euh, du comté du donc Benton County, le shérif <rire> Donald Monson uh, est propriétaire de cette maison-là, dans laquelle il, il ne demeure pas, mais c'est une maison qui est exclusivement réservée aux serpents. C'est un genre de chenille de serpents, et la dame, qui, euh, elle, possède au moins une vingtaine de serpents dans cette maison-là, euh, leur rend visite comme ça une fois ou deux par semaine, et donc elle se serait présentée là seule euh, hier, et y aurait sorti son, son, son piton de huit pieds, qui est un des plus longs Serpent du monde qui vient de l'Asie du, de, de du Sud-Est. Et euh, ben, visiblement, on dit Elle a apparemment fait ce que les, ce que les gens font avec des serpents. Bon, honnêtement, je ne sais pas du tout de quoi qu'il parle, mais euh, elle, oui, elle a oui, été retournée. Ouais. Elle, ouais, elle a joué avec Comme son Britney
3: serpent. C'est Spears là, dans son vidéoclip, un peu. Et, euh, Et avec un
6: piton de pieds. le serpent lui ah. a finalement serré le cou jusqu'à mort. Alors, il y aura un, une autopsie, mais tu sais, tu t'imagines là. La porte est débarrée. Je que c'est -ce qu'il y a là, où les, po les policiers qui rentrent là et les ambulanciers, parce qu'ils ont fait les ben manœuvres puis... de réanimation. Mais tu dis, moi, être ambulancier, tu fais comme moi, je sors de là. là. ce ne sera pas possible.
2: Non. Je dis, non, non, eh non moi, j'ai une phobie des serpents. Il tu, oh. tu, y a tu un pied, puis il y en a 140 de... autres. <rire> Tu me donnes le choix d'ouvrir la porte pis voir la stalker de Kevin Param, me dire Allô? <rire> voir <140 rire> serpents, Choisis la stalker de Kevin la... Param.
6: Tu prends la stalker au bout de ton lit. Ah, quoi, je vais aller prendre une euh, bière okay. avec elle. Oui, je suis un peu d'accord. Parce que j'imagine les services d'urgence qui arrivent là. Euh, c'est spécial. Moi, je suis désolé, madame, euh, on va vous, euh, moi, je mets le feu à la place.
3: C'est hey. tellement pas mon animal. Je comprends pas les gens qui ont ça. J'en ai déjà eu un, tu sais, quand ils déposent ça. Là, pour, au une coup, ah.
6: non, non, une pour une photo dans le sud.
3: Non, non, pas pour une photo. C'était un événement, OK? Puis c'était genre un anniversaire de, de restaurant ou de je sais pas trop. Un petit verre dans le nez. Hey, ah, oh, ouais, donc, oui, il est comme le serpent Britney Spears. Ha <rire> très drôle. Puis là, il te le dépose. Puis là, tu un, un bout dans ta main. Puis là, l'autre dans ton autre main. Puis là, à un moment donné, lui, il décide que sa tête apporte, ta là. Puis elle apporte ben... vers la gauche. Puis là, le mon couiller là, oh mon Dieu, ah, ça me fait paniquer ouais. Puis tu sais c'est tout glu glu il n'y a rien de le fun. Puis tu il te regarde puis on dirait qu'il est comme es, moi, es.
2: Ouais. Non mais moi non mais moi j'ai une, pho une phobie oh. profonde des serpents. J'ai une sérieuse. Euh, Maud, je l'ai déjà dit dans l'émission, j'irai jamais en Australie à cause des serpents. Je, je <rire> n'aurais jamais pu participer à Fort Boyard même si j'aime les sensations fortes. Juste de peur de mettre la main dans un bocal à serpents ou d'être oh. obligé de marquer. Je, je ouais, une vrai phobie que la...
6: là, Je, je figerai. C'est vrai que l'épreuve, il y, y a une des épreuves là, qui est vraiment juste avec des serpents dans Fort-Boyard. Ah, ah c'est vrai. était. C'était comme ça. C'est l'épreuve avec
3: les bébites là. Tu sais, qui se mettent la main dans des cubes que tu sais pas ce qu'il y a dedans. Puis là, il y a plein d'araignées. Puis des. Oh.
6: Oui.
2: C'était pas le fun, ça. Non. Ok, on va changer de sujet. Oui. Euh, tiens, on va parler de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. <rire> Est-ce que. Et là, c'est un drôle de questionnement. Est-ce qu'on devrait encore enseigner l'histoire euh, de la Deuxième Guerre mondiale, où on fait du révisionniste euh, total et complet
6: Oui, non, en fait, c'est que euh, un, un jeune euh, euh, participant à une émission, une émission euh, en grande bretagne qui s'appelle The Circle, qui est basée sur les réseaux sociaux, où on prend trop des influenceurs. Et là-dedans, il y a un influenceur qui s'appelle Freddie Bentley, qui a 22 ans, donc un Instagrammeur, qui était invité ce matin à l'émission Good Morning Britain, donc euh, l'émission du matin, un peu par excellence, en, euh, au Royaume-Uni. Et euh, euh, il a mis le feu, mis feu à, la, à, à, la, à la tweetosphère parce que lui ce qu'il souhaite c'est qu'on arrête d'enseigner de, euh, dans les écoles l'histoire de la deuxième guerre mondiale parce que c'est trop traumatisant pour oui, oui. les ah, jeunes bon. qui ont déjà assez de problèmes de santé mentale comme ça euh, OK, il explique oh qu'on devrait plutôt enseigner le, les problèmes actuels comme, évidemment, les changements climatiques <rire> et que eh ce oui. serait beaucoup plus efficace d'apprendre ça. Donc, ce qui, les, les problèmes d'aujourd'hui, parce qu'il y a des grands problèmes aujourd'hui, plutôt que les problèmes du passé. De faire entendre un extrait du, du, du jeune Freddy, c'est en anglais, mais je vous traduirai okay. par la suite. Écoute ça
0: hard situation in the world war ii and i don't want anyone to think that I w i'm being disrespectful in that way whatsoever however i will stand by the point that i don't think it's as educational in the way that we you know there's so many problems going on in the world at the moment like brexit that's not taught in schools and um climate change which is a situation that i feel like we should be aware of and you know when i left school i felt like it hit me like a ton of bricks because i didn't know anything in general life
2: Bon. – <rire> Je vais dire deux mots, là. Oui. Sombre
6: crétin. <rire> – Parce que lui explique qu'on devrait crétin. plutôt enseigner les vrais problèmes d'aujourd'hui, soit le Brexit et <rire> les changements climatiques et ah, que lui... Oui, il y a, il y a un, tout, un, tout un accent d'ailleurs, il explique que lui d'apprendre qu'il y avait eu des millions de morts euh, dans, dans les années 40, ça, à part le traumatiser là, ça lui amenait rien de bon et qu'on traumatise nos jeunes qui ont déjà donc de nos jours de plus en plus de problèmes euh, donc de, de santé mentale, alors pour protéger leur santé mentale on devrait éviter de leur parler de cette époque-là, ça fait bon dire à un monsieur qui est à côté de lui, d'ailleurs qui leur regarde avec un peu <rire> de dédain le <là>, Sir Michael <rire> Wilshaw, euh, qui est un monsieur qui a travaillé dans l'éducation au Royaume-Uni pendant de, 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 de des décennies et qui disait, écoute, écoute, là, le jeune, il dit, les jeunes doivent apprendre que le monde dans lequel on vit est dangereux, autant qu'apprendre que euh, traverser la rue, c'est dangereux, apprendre que de trop manger, ça va vous rendre obèse, alors de les protéger contre tout, là, ça, 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 ça mène à rien, et euh, évidemment, sur, sur Internet, il y a eu des, 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 énormément de réactions, d'ailleurs, M. Wilshire lui a dit, écoute, il dit, le 12 décembre, il y aura des élections euh, là-bas, il dit, le 12 décembre, si on t'enlevait ton droit de vote, est-ce que tu serais insulté? Puis il répond oui, alors il lui dit, la raison pourquoi je te mentionne ça, c'est parce que 50 millions de personnes sont mortes pendant la Deuxième Guerre mondiale, entre autres pour combattre le fascisme et la tyrannie qui te permettent aujourd'hui d'avoir d'exercer ce droit de vote-là. C'est pourquoi les gens devraient entendre encore parler de la Deuxième Guerre mondiale et de la Première Guerre mondiale, et les conflits qui ont pris place dans l'histoire pour le combat de la liberté à laquelle nous pouvons profiter aujourd'hui.
3: oui. Et il a ajouté Sérieux, le jeune parce qu'il dit, il dit,
6: il dit le jeune, plutôt que focus tellement sur notre histoire et tenir à notre histoire pourquoi ne, ne devrions-nous pas la laisser aller ou la laisser aller euh, je ne dis pas qu'il faut l'éliminer complètement mais on devrait plutôt le remplacer par des sujets qui euh, vont nous faire voir plutôt le futur que le passé là où il a raison par contre il dit j'ai suis arrivé moi après mon, mon mes études en me disant je suis équipé pour euh, pour l'avenir et dit je savais même pas comment que ça fonctionnait un, un, une hypothèque alors il dit, l'école devrait s'adapter, là-dessus c'est un autre débat, là, mais effectivement oui. on devrait avoir des cours d'économie un petit peu plus euh, pratico-pratique je pense
2: Ok, sombre crétin qui le doit être bien 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 triste de se faire bâcher, mais on me dit que PO Beaudoin va lui envoyer une carte <rire> prépayée pour euh, son taxi pour, euh,
6: Mais tu sais, c'est sûr que là, là on réconforté. va dire hein, on déplace l'Halloween pas qu'il fasse trop mauvais puis là maintenant il ne faut plus enseigner rien qui est trop négatif, alors bon je comprends que c'est ah. une personne là, mais voilà Ok, hey, il nous reste à peine deux minutes je veux
2: absolument que tu me parles, je faisais référence à l'Australie l'Australie qui envisage un moyen extrêmement pour encadrer la pornographie en ligne. Est-ce que ça a un, un rapport avec les serpents? Non! non les parce que, <rire> que J'allais
6: dire que tu auras peut-être deux raisons de pouvoir aller en Australie, mais finalement, c'est que tu es majeur, alors ça ne change rien. Mais le département des affaires internes en Australie songe à utiliser un système de reconnaissance faciale pour valider l'âge des gens avant mais de non. leur accorder l'accès à un site de, de pornographie sur Internet. Euh, mais tu fous, toi? En, en disant que présentement, les façons de vérifier puis c'est vrai que souvent, c'est en entrée ton ben année oui. de naissance, 1933. Parfait. <rire> yes, I am
2: 18.
6: C'est ça, j'ai 86 ans. et euh, on euh, Donc, eux disent que ce n'est pas assez efficace, entre autres, parce que pour les sites de gambling, de jeux en ligne, souvent, les vérifications sont beaucoup plus poussées, mais pas pour la pornographie. Alors, ce qu'on suggère, c'est d'utiliser un système développé par euh, le gouvernement australien, qui est un système de reconnaissance faciale qui s'appelle « The Capability ». J'aime ça qu'il y a un nom, excusez-moi, un nom de, je sais pas là, de, de, de justement vedette de télé réalité là, de capability. Euh, the capability. C'est le un système de reconnaissance faciale qui a fait beaucoup jaser parce qu'on va l'utiliser entre autres pour combattre le crime. Euh, et il est... Euh, L'information qu'on entre à l'intérieur, c'est entre autres les photos de passeport et de permis de conduire. Donc, tu peux pas... Tu peux pas, euh, tu peux pas empêcher le gouvernement de mettre ton visage dans le système qui ensuite, si tu t'en vas, tu passes devant une caméra de surveillance, on pourra te regarder puis entrer automatiquement ton, ton identité et te reconnaître dans la, la base de données. Et on voudrait donc utiliser possiblement ce système-là qui est que pour but à la base de combattre le crime pour vérifier ton identité sur des sites porno Mais évidemment... Je te cacherais pas que ça fait euh, pas l'unanimité comme euh, Mais non, comme technologie. Voyons, voyons. Là, t'as la face du gars <rire> qui. Fais-nous un sourire. Fais-nous. <rire> Et <quand> même... <rire> Je sais pas quelle
2: face que t'as avant d'aller sur un site porno, mais tu sais, c'est le <rire> une face de gars pressé, <rire> ouais, en fait. un peu mal à l'aise. Ouais,
6: un peu rougi. Ça dit, s'il vous plaît, on sourit pas, là. Ouais, OK. OK. Oh, Alors, euh, ben, ça... on va faire attention. Je te remercie. Ah non, non. Ok, j'enlève je, l'exécuteur. Je Salut. Excellente
2: <rire> fin de journée. On t'écoute à 15h avec 27h bon avec Master Vanessa et Richard. Salut!
1: Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maud Boutet.
5: Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
0: Cube Radio.
2: Cube Radio Ben c'est ça, on a fini
3: C'est tout, Bye. On est parti,
2: Maud, je te souhaite <rire> un excellent 32 octobre <rire> Bon week-end euh, T'es tout petite, fais attention en allant dehors Tiens-toi près des poteaux, mets-toi de, ouais. du plomb dans tes souliers
3: Très loin des pancartes Absolument ouais, Et
2: donc, On va suivre ça aujourd'hui, la situation, les pannes de courant, les grands vents Je vous souhaite un excellent week-end Un gros, gros, gros merci à Joanne et À la mise en onde, à Mathieu Boulay À la recherche, merci à toi Maud Bon week-end tout le monde, on se retrouve lundi 10h
0: Cube Radio.